0: Auf allerseits, Herzlich willkommen zum zehnten Podcast Halbfeldflanke. Zu unserem zehnten Halbfeldflanke-Podcast. Zum Podcast Halbfeldflanke 10. Zur zehnten Ausgabe des Podcasts. Ihr wisst jetzt schon, was ich meine. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich da bin. Ich, der Esel, stellt sich immer als erstes vor. Bin der Carsten, der Carsten Twitter. Und ich bin wie immer nicht alleine, sondern... Wir sitzen hier schön zu dritt in einem virtuellen Social Distancing Raum. Und zwar mit der Annika, der Etnika BE5 bei Twitter. Hallo Annika!
1: Hallo, Glück auf allerseits.
0: Und mit dem Max, den Eppinghovener bei Twitter. Hallo Max. Hallo zusammen. Wir wünschen euch erstmal wundervolle Weihnachten gehabt zu haben und wahrscheinlich noch. Einen guten Rutsch ins neue Jahr oder vielleicht schon ein gutes neues Jahr, je nachdem wann ihr das hört und wie das alles so läuft. Wir zeichnen jetzt heute ist der 28.12. auf, genau zwischen den Feiertagen. Meine Mutter sagt immer, man soll keine Wäsche waschen zwischen den Feiertagen, das bringt Unglück. Also waschen wir nur die Schmutzwäsche im Verein und erzählen und diskutieren ein bisschen darüber, was denn auf Schalke gerade so passiert. Und da passiert ja allerhand das Jahr was da im Dezember so losging, abging, ja, das ist ja einiges. Darum haben wir einiges für euch vorbereitet auch. Wir werden noch einmal kurz auf das Kapitel, auf das relativ kurze Kapitel Manuel Baum zurückgucken. Wir gucken dann auf das, mal gucken, wie lange das Kapitel wird, das Kapitel äh, Christian Groß. Christian heißt da vorne, oder? Ja. Ja. Ja, Christian Groß. Ähm, wir gucken dann mal auf das Spielsystem, mögliche Spielsysteme, was ist da so machbar bei uns, was, was könnten wir gerade und dann gucken wir auch so ein bisschen äh, auf den Kader, was da jetzt so geht und ginge und wo denn äh, die größten Baustellen gerade sind, weil ja jetzt auch die äh, Transferperiode anfängt. So viel zur Einleitung. Äh, Wenn es dazu keine Fragen gibt, und ich höre niemanden unserer Zuhörer gerade aufschreien, Moment, Gasen, ich hätte da noch eine Frage, äh, gehen wir direkt los ins erste Thema. Und zwar Manuel Baum. Max, erzähl doch mal. Äh, Kapitel Baum, wie fandest du das so, so insgesamt so vom Gefühl her?
2: Ja, also ich äh, schlage mich ja sowieso schon die ganze Zeit äh im Gegensatz zum, zum habe ich das Gefühl, der, der gesamten Schalke-Welt mit, mit nahezu grundlosem Optimismus rum. Äh, weil ich die ganze Zeit eigentlich der Meinung war, also so schlecht ist das ja eigentlich gar nicht. und Also natürlich trotz der Ergebnisse fand ich das eigentlich noch ganz okay. Ähm, bis auf dann mal immer so ein paar Spiele dazwischen, die halt einfach der, der totale Horror waren. Wie jetzt auch äh, das Spiel gegen... Gegen Freiburg beispielsweise. Ähm, Freiburg war schlimm. Das war wirklich schlimm. Mm. Ähm, ja. Aber bestes Beispiel war jetzt irgendwie ähm, das, das 4-1 gegen Gladbach. Das war eigentlich ein echt solides Spiel. Hm. Und dann macht Gladbach aus drei Torschancen vier Tore. Also halt ja. auch völlig, völlig verdient, ohne jede Frage hat Gladbach das auch in vielleicht auch in der Höhe gewonnen. Vielleicht ein Tor zu hoch oder so. Ja. Aber eigentlich hat, äh, war das ein Spiel nahezu auf Augenhöhe so nach, nach meinem äh, dafür Dafürhalten. Ein bisschen so habe ich ging es mir halt während seiner ganzen Zeit so. Ein bisschen hat man überall gesehen, da wird jetzt gerade dran gearbeitet. Äh, an vielen Stellen hat man auch Verbesserungen gesehen. Ähm, jetzt gerade zuletzt dann, ähm, wo Uth ein bisschen besser ins, ins Spiel integriert werden konnte, hat man auch gesehen, dass vielleicht nach vorne auch ein bisschen was so langsam funktioniert. Ähm, ja, dann natürlich leider mit der Verletzung von U dann auch wieder hinfällig. Aber ich, äh, ich denke, man hat an vielen Stellen gesehen, dass äh, Baum an vielen Stellschrauben gedreht hat und bei vielen Leuten auch vielleicht ein paar neue Ideen oder Herangehensweisen etabliert hat, ähm, mhm. bei denen ich sicher bin, dass er mit noch etwas mehr Zeit dann auch die Früchte hätte ernten können. Ja,
0: ich möchte jetzt, also stimme ich, stimme ich voll zu, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail für einzelne Spiele und so gehen, aber lass uns mal kurz so wenigstens festhalten, so was wurde wohl besser, was wurde wohl schlechter. Vielleicht, werden wir da einfach mal so ein, zwei Sachen rauswerfen, Annika, hm. was ist deiner Meinung nach besser geworden in den letzten elf Wochen war er im Amt, immerhin?
1: Also ich würde sagen, dass auf jeden Fall die Laufwerte besser geworden sind ähm, und auch wenn es nur minimal sich in so Werten wie den Expected Goals oder den tatsächlichen Toren niederschlägt, würde ich schon sagen, dass sich auch die Offensive doch... Ähm, ein bisschen verbessert hat. Also sie ist jetzt immer noch nicht toll oder sowas, aber man hat auf jeden mhm. Fall mal eher wieder gesehen, dass es halt den Versuch gibt, nach vorne zu spielen und dass es halt auch versucht wurde, so ähm, direkter zu spielen, um halt nicht dem Gegner nicht so viel Zeit zu geben und das war dann, ja, mal mehr, mal weniger erfolgreich, äh, je nachdem, wie gut sich dann halt der Gegner auch darauf eingestellt hatte. Ja. Das sind jetzt so die zwei Sachen, die mir so am meisten positiv aufgefallen sind.
0: Ich finde, um das mal zu unterstreichen, so die einzigen zwei Spieler im Schalker Kader, die so richtig gut miteinander harmonieren, sind für mich zumindest äh, Uth und Raman, So wie die miteinander gespielt haben und wie die sich auch die Bälle zu frischen über einen halben Platz zum Teil und auch über kurze Distanzen und so. Das war schon... Also ein Highlight im Schalker-Spiel, ob das jetzt <lacht> objektiv großartig war, ist eine andere <lacht> Diskussion, aber äh, zumindest in dem, in dem Kontext hat mir das schon sehr, sehr gut gefallen. Max, was meinst du? Was, ist, äh, was wurde besser?
2: Ja, was also noch was zusätzlich? Ja, nicht, nicht, nicht viel zusätzlich. Also ähm, genau das ist halt so dass das Herausstechendste, dass da tatsächlich gerade zwischen Ut und Raman äh, mittlerweile schon die, die Chemie, glaube ich, stimmt dass sie auch wirklich gut auch mal Raum nach vorne äh, und, und Spielsituationen gestalten können. Äh, das so, das was am ehesten äh, direkt auffällt. Ansonsten wurde, glaube ich, an, an vielen Ecken alles so ein, ein bisschen verbessert. Aber jetzt sonst nichts, wo man jetzt zu sagen, also den Finger drauflegen könnte und sagen könnte, da ist jetzt richtig was deutlich besser geworden. Ja,
1: es ist halt manchmal auch nicht unbedingt besser oder schlechter, sondern einfach nur ein bisschen anders, äh, ja, ohne genau. dass man ja. das dann so werten könnte.
0: Ja. Was mir noch aufgefallen ist, was äh, ich zumindest als deutlich besser verbessert wahrgenommen habe, war die Kommunikation. Also alleine wie Baum da in den Pressekonferenzen, ich gucke die halt immer noch regelmäßig, auch ob ich, obwohl ich mich meistens frage, warum ich die jetzt geguckt habe. Aber ähm, Baum ist da schon schon ein Lichtblick gewesen. Also in dem Vergleich, was ich da in den letzten Jahren gesehen habe, ist das schon jemand, der halt schon deutlich gut auch äh, seine Ideen erklären kann und auch so ein bisschen erklären kann, was er da gerade vorhat und wie das so insgesamt vorangehen soll, ohne viel zu verraten. Er hat sich ja hat häufig erwähnt, dass er jetzt nicht, nicht äh, keine Details verraten möchte, um den Gegner halt da nicht auch aufzuschlauen. Aber ich fand, insgesamt hat er da schon sehr klar und sehr gut auch kommuniziert, was so außerhalb des Vereins angehen. Also selbst ein Tedesco, der ja oft sehr, sehr technisch äh, kommuniziert hat, was ich ja zum Teil sehr spannend fand, aber das fand ich jetzt bei, bei Baum halt nochmal ein ganz anderes Level, dass es halt sehr ja, einfach war und klar verständlich und auch sehr, gleichzeitig aber sehr deutlich. Das hat mir, mir persönlich zumindest sehr, sehr gut gefallen bei dem.
1: Ja, also dass er halt auch sowas Positives mitgebracht hat. Ne? Also man hat genau. dann von Woche zu Woche gesehen, dass ähm, alles an ihm knabberte, was ja auch selbstverständlich ist. Aber trotzdem fand ich auch zuletzt, ähm, dass er eine gute, eine gute Ausstrahlung, ein gutes ähm, Charisma hatte. So. Ja. Ähm, also wo man Also wo ich mir dann vorstellen konnte, okay, der kann halt dann auf so eine Mannschaft auch einwirken und der kann dann auch mit der Mannschaft ähm, sprechen und es ist nicht nur so ein reiner Depri-Zirkel da jetzt. Ja.
0: ja. Nö, nee, fand ich auch. Genau. Okay. Äh, was wurde denn nicht besser? Oder was wurde vielleicht sogar ein bisschen schlechter? Oder was hat sich nicht, nicht so richtig entwickelt, Max? Was, was glaubst du? Was hast du da auf der Liste?
2: Ja. <lacht> Also ich, ich wollte eigentlich sagen, äh, dass die individuellen Fehler nicht, nicht abgestellt wurden, äh, was mhm. natürlich auch stimmt, aber ich, ich glaube, dass das halt jetzt auch was ist, wo ein Trainer nicht so direkt viel dran schrauben kann, ähm, sondern das halt einfach der, der Situation geschuldet ist. Und deswegen äh, würde ich sagen, dass... Ähm, was, ist, was ein Trainer hätte ändern können oder die, die Spieler besser darauf einstellen hätte können und nicht besser gemacht wurde, ist das äh, Umschaltspiel. Also sowohl nach vorne als auch nach hinten waren äh, sehr viele Sachen bei, die halt einfach aus äh, also direkt aus Umschaltmomenten äh, negativ dann sich für Schalke entwickelt haben, nach vorne wie nach hinten. halt Also direkt Ballverluste im, im Umschaltspiel nach vorne oder äh, dass halt ein, ein Umschaltmoment, der vom Gegner erzeugt wurde, äh, direkt brandgefährlich wurde, weil einfach die Konzentration nicht, nicht stimmte oder Spieler nicht genau wussten, wo sie jetzt genau zu sein haben äh, in der Situation. Und das ja. wurde definitiv nicht besser oder eventuell sogar technisch schlechter als vorher noch.
0: Annika, ja. was zuzufügen?
1: ich hätte da noch Standardsituationen hinzuzufügen. Hm. Also die waren Ach. vorher auch schon nicht gut, also in beide Richtungen vorher auch schon nicht gut, aber ähm, ich hatte den Eindruck, dass es ähm, bei den, also bei unseren Defensivstandards, die wir verteidigen müssen, so vor allem bei Ecken, dass es da nochmal schlechter geworden ist als vorher. Und das liegt manchmal dann auch an so individuellen Fehlern oder sowas, aber ich hatte schon auch den Eindruck, dass da manchmal einfach die Zuordnung und Raumaufteilung merkwürdig war, ohne dass ich das jetzt genauer beschreiben könnte, weil dafür bin ich dann trainermäßig nicht genug ausgebildet. Aber es sah halt manchmal einfach ein bisschen merkwürdig aus, wenn ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, Dann können wir jetzt natürlich also noch die Glaubensfrage reinwerfen, ob die Pfosten besetzt sein müssten bei der Ecke. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Schwieriges Thema. Ich kenne mich aber auch, bei was du gerade gesagt hast, dass du äh, nicht, äh, nicht genug Trainer bist dafür. Das äh, geht mir genauso. Also bei, bei Standards hört es bei mir auf. Ich habe da mal ein Buch gesehen, äh, Standardsituation, trainieren und so. Und das äh, habe ich einmal kurz durchgeblättert und gedacht, gut, damit, das ist dann meine Lücke. Weil ich kein <lacht> Bundestrainer werden möchte, brauche ich mich damit nicht auseinandersetzen. Da bin ich auch sehr wenig. Ich... Äh, Gleichzeitig, grob zu dem Zeitpunkt, war dann aber auch dieses Zitat von, ähm, wie heißt der, Favre, äh, der dann halt gesagt hat: um Standards, Standardsituation trainiert er gar nicht, weil dafür ist ihm die Trainingszeit zu schade und die nutzt er lieber für andere Sachen. Das ist natürlich ein großes Statement und das machen alle Trainer anders. Und äh, äh, der Löw hat das ja eine Zeit lang auch so gesehen und dann hat er das für ein Turnier mal geändert und viel Standardsituationen trainiert und dann ist er Weltmeister geworden. Aber, äh, naja, das, man pickt sich ja, ich pick mir immer die äh, Sachen raus, die mir am besten passen dann und äh, ja, das ist schön.
1: Dann äh, fang doch mal was damit an, dass sowohl mit Jylland als auch Liverpool zum Beispiel einen eigenen Trainer für ihre Einwürfe haben und die mit sehr, sehr, sehr viel ja, genau. Erfolg einsetzen.
0: Ja, das finde ich, äh, vielleicht sollte ich Einwurftrainer werden. Stimmt,
2: äh, erinnere ich mich auch an äh, Guardiola bei Bayern dran dass äh, Spieler das bemerkt haben, dass auch Guardiola explizit für jede, praktisch für jeden Meter Seitenlinie äh, individuelle äh, Pläne für Einwürfe hat.
0: Krass. Vielleicht werde ich Einwurf-Videoanalyst. Wir treiben das noch, noch ein bisschen weiter. <lacht> ich arbeite dem Einwurftrainer zu. Ja, sehr schön. Ähm, ich habe noch äh, hinzuzufügen, was, was schlechter wurde, ähm, das Gegenpressing. Also Wagner hat ja sehr viel, sehr viel Wert draufgelegt und das war ja so dieses Korsett, aus dem er sich nicht be, äh, bewegt hat. Ob das jetzt immer super war, ist eine ganz andere Diskussion, aber äh, zumindest war das ja immer so ein, so ein äh, Kernthema bei ihm. Und äh, unter Baum durch die Manndeckung und durch die, durch die größten Abstände in der Verteidigung, dann Einzeldeckung, ähm, ist das äh, Gegenpressing komplett ja, abhanden gekommen? Also ich würde auch sagen, Schalke hat praktisch gar kein Pressing mehr gespielt, großteilig. Das war halt äh, defensives Anlaufen und äh, natürlich wird er verteidigt, aber so ein richtig äh, systematisches Pressing im, im Gesamtkollektiv gab es da. Ja, zumindest nicht mehr in der Form, wie es früher halt gab. Ob das jetzt wichtig ist oder entscheidend ist, ist natürlich eine andere Frage
2: wo du das gerade sagst, das ist mir jetzt in den letzten paar Spielen nochmal äh, ganz extrem bewusst geworden, wie sehr ich äh, die Pressingläufe von Kali Juri vermisse. Ja, ja. Waren, waren die letzten paar Spiele ist mir das so ein paar Mal aufgefallen, wo dann der gegnerische Linksverteidiger gerade das Spiel aufbaute und gefühlt 100 Meter von jedem Mit- und Gegenspieler entfernt war und ich so irgendwo in mir drin wartete jemand so auf den heranspurtenden Kalijuri dann in dem Moment? Aber <lacht> er kam im Halbbogen. Genau.
0: Ja. Nee, sprintet keiner. Ja, cool. Ähm, ich würde vorschlagen, die Diskussion, ob äh, der Trainerwechsel sinnvoll war oder nicht, äh, schenken wir uns einfach <lacht> und äh, hüpfen einfach direkt äh, und überspringen auch den den Hüb, der zwischendurch noch mal. Äh, zweimal Feuerwehrmann spielen durfte. Und kommen direkt zum Christian Groß. Annika, du hast dich äh, sehr detailliert mit ihm auseinandergesetzt. Wo hat er denn die letzten, Wo letzten Jahre so gearbeitet?
1: Ähm, genau, ich habe ähm, mich jetzt wirklich vor allem auch mit seinen letzten Jahren auseinandergesetzt. Ähm weil, ja, das halt seine letzten Stationen waren und man da auch das meiste dann drüber rausfinden kann, was eigentlich so das ist, was ihn eigentlich als Trainer ausmacht. Und weil ich es irgendwie auch ein bisschen, sagen wir mal, respektlos finde, dass dann professionelle Sportjournalisten sich da hinsetzen, vielleicht einmal kurz bei Transfermarkt reingucken. Ach ja, guck mal, der war in Saudi-Arabien und die letzten Jahre hat der nichts groß anderes gemacht. Und davor war der irgendwann mal bei Stuttgart und früher bei Basel. Ja, dann kann man den Scheiß ja mal direkt vergessen. Ne? So, und das ist halt ähm, natürlich ein anderes Niveau da in den Ligen. Aber mich hat dann interessiert, ähm, wie sind denn eigentlich die Vereine, bei denen der war, so im Liegenvergleich da zu bewerten? Deswegen ähm, habe ich mir dann bei Transfermarkt einfach mal angeschaut, okay, was hatten die dann über die Jahre gesehen? Ähm, al ahly in Saudi-Arabien und Samalik äh, in Ägypten. Was hatten die denn so für Gesamtmarktwerte und wie sah das so im Liegenvergleich aus? Und wie haben die dann jeweils abgeschnitten und was haben die noch so vielleicht an anderen Sachen gewonnen? Ähm, und wie hat sich das halt so entwickelt, also sowohl vor seiner Zeit als dann auch danach. Ähm, hm. Und er war nämlich von 2014 bis, ja, 2017 ähm, bei al ahli in Saudi-Arabien. Und da kann man dann halt sehen, ähm, ich habe mir hier so eine Tabelle gebastelt, ähm, wo ich so ein bisschen äh, den Überblick Möglich. habe. Ja. Äh <lacht> Alles in Tabellen ist immer gut. Oh, es kommt drauf an. <lacht> <lacht> auf jeden Fall kann man da halt ganz gut sehen, so ja, das ist auf jeden Fall einer der größeren Vereine da, aber das ist jetzt nicht, ich sag mal im Vergleich Zeit halt nicht der FC Bayern München, der alles überstrahlt, sondern es gibt da halt so... Zwei bis drei Vereine, die halt finanziell so ungefähr auf einem Niveau sind und auch sportlich so ungefähr auf einem Niveau sind. Das heißt, wenn du da was gewinnen willst, dann ähm, klar, dann bist du irgendwie erstmal besser als vielleicht so zwei Drittel äh, der restlichen Liga. Ähm, mhm. Aber du hast trotzdem auch richtig ähm, scharfe Konkurrenz um die richtig wichtigen Plätze ganz oben. Und also da, so ein ähm, bisschen wie in Spanien. Ja, ja, genau. Vielleicht. Und da war es halt so, dass in den ähm, ersten drei Jahren, die er da war, ähm, da lagen die halt ähm, vom reinen Marktwert her ähm, im ersten Jahr auf dem zweiten Platz, haben dann in der Tabelle auch auf dem zweiten Platz abgeschlossen, ähm, haben dann da den Supercup, nee, haben dann da den äh, Pokal gewonnen ähm, allerdings auch, haben ähm, es da in der äh, Champions League ins Achtelfinale geschafft und dann gibt es da noch so ein... Ähm, ja, so einen besonderen ähm, Pokal in Saudi-Arabien, das ist der Kings Cup. Da haben sie es halt ins Achtelfinale geschafft. Das war seine erste Saison dort. In der zweiten Saison waren sie dann vom Marktwert her auf Tabellenplatz Nummer drei und haben es da dann geschafft, Meister zu werden. Ähm, sind gleichzeitig auch Pokalsieger geworden im Kings Cup, sind in dem anderen Pokal bis ins Finale gekommen und in der Champions League ähm, in der Gruppenphase ausgeschieden. Und in der letzten Saison, die er da in Al-Achli hatte, das war dann die Saison 2016, 2017, da waren sie halt wieder bewertet so als ja, dritter Platz vom Marktwert her, haben es da zur Vizemeisterschaft ein zweites Mal geschafft, ähm, haben aber den ähm, Superpokal gewonnen vor der Saison, waren dann... Ähm, beim Crown Prince Cup im Halbfinale und bei dem anderen Pokal im Finale und haben es dann aber dafür in der Champions League in der Saison bis ins Viertelfinale geschafft. Und wenn man sich dann die Saisons drumherum anguckt, also vor allem die davor, dann war das da halt häufig so, dass sie ja so marktwert, technisch auf dem zweiten Platz einsortiert waren und aber schlechter abgeschnitten haben, also einmal mit dem fünften Platz und einmal mit dem dritten Platz. Das heißt, unter groß haben sie sich halt, ähm, auch wenn das natürlich mit dem Marktwert immer keine genaue Wissenschaft ist, aber haben sie sich halt eigentlich ähm, besser also haben halt ähm, vorher so ein bisschen underperformed und dann mit groß eigentlich ein bisschen overperformed. Also man kann da halt schon so ein bisschen dran ablesen, äh, dass er da der Mannschaft irgendwie einen ganz positiven Einfluss verschafft hat. Mhm. Dann war er ähm, da eine Zeit lang wieder weg, ähm, war dann zwischendurch in Samalik in Ägypten. Und da war es halt relativ ähnlich, also da war es halt auch so, dass der Verein da eigentlich die ganze Zeit irgendwie auf dem zweiten Platz finanziell einsortiert war, aber meistens eher weniger gut performt hat als das und in seiner Saison waren sie halt einsortiert auf dem dritten Platz, haben dann aber den zweiten Platz geschafft, haben dann die Champions League gewonnen, also die afrikanische Champions League gewonnen. Ähm, haben außerdem den, den ägyptischen Pokal gewonnen ähm, und genau hatten vor der Saison auch ein äh, Superpokalfinale. Und da war es halt so, dass der Manager da, das ist halt wohl so einer, der dafür bekannt ist, Leute ganz, ganz schnell rauszuschmeißen. Und ähm, ähm, da hatten sie halt, ja, sich ähm, Anfang der Saison einen ganz guten Vorsprung ähm, in der Meisterschaft, herausgespielt äh, auf ihren Konkurrenten. Die heißen übrigens auch Al-Achli, aber das ist dann halt Al-Achli aus äh, Ägypten und nicht aus Saudi-Arabien. <lacht> ähm, ja. Ist
0: Al-Achli so eine äh, Energy-Drink-Firma äh, oder
1: sowas? Nein, ich, ich weiß leider nicht, was es bedeutet, aber das ist ein sehr häufiger Vereinsname, wie ich jetzt festgestellt ah, okay. habe. Also es gibt noch mehr Vereine, die so heißen und dann haben die halt immer den Städtenamen dahinter. Ja. Ähm,
0: Sowas wie Borussia.
1: Genau. Ja, vielleicht. Ähm, also jedenfalls haben die sich da halt am Anfang so einen ganz guten Vorsprung rausgespielt, waren dann halt auch im Pokal und in der Champions League noch mega gut dabei und ähm, über die Zeit in Ägypten lässt sich tatsächlich auch ein bisschen mehr sportlich herausfinden, so anhand von äh, Zeitungsartikeln, die englischsprachig verfasst worden sind. Und zwar hat er da wohl sehr offensiv gespielt, ähm, also auch sehr hohes Pressing hat spielen lassen, hatte immer eine Viererkette und dann war es halt die meiste Zeit ein 4-2-3-1, manchmal auch ein 4-3-3, also mit ähm, Linksaußen und Rechtsaußen. Ähm, oder in ganz seltenen Fällen auch schon mal ein 4-4-2 mit zwei eher defensiven, zentralen äh, Mittelfeldspielern. Hilf mir also nochmal, die gesund.
0: Zeit in Ägypten, wann war das nochmal? Welche Saison?
1: Das war die Saison 2018-2019. Okay, mhm. Danke. Genau, und ähm, da haben sie dann ähm, in der Meisterschaft ganz gut vorgelegt, hatten ähm, laut einem Bericht ein bisschen Probleme mit Gegnern, die ähm, tief hinten drin stehen und auf Konter setzen. Da haben sie dann auch einmal so ein Spiel ähm, gegen den Aufsteiger verloren, das, gab dann so ein bisschen Tohu Wabu, aber letztendlich ähm, mochten die Fans ihn da wohl auch irgendwie sehr gerne, weil insgesamt dieses offensive Spiel gut ankam und halt für viele Siege gesorgt hat. Ähm, sie haben dann auch den Champions-League-Titel gewonnen, hatten dann allerdings zur gleichen Zeit in der Liga Formprobleme, also da ging wohl die Leistungskurve ein bisschen nach unten und die Ergebnisse sahen auch nicht mehr so toll aus und dadurch ähm, haben sie dann halt ihren Punktevorsprung verloren und waren dann nur noch auf dem zweiten Platz und das hat dann halt für diesen ähm, Manager gereicht, um zu sagen, ah, das ist mir nicht gut genug und dann ähm, hat er halt den Groß rausgeschmissen. Ähm, das heißt, der hat halt für die, die Champions League gewonnen, aber der und den Supercup am Anfang. Aber der Pokalsieg, der dann hinterher noch dazu kam, den hat dann schon ein anderer Trainer noch ähm, erzielt. Genau. <lacht> naja. Und im Jahr 2020 und Ende 2019, da war ich nochmal für ein paar bei Al-Achli. Ich glaube insgesamt 17 Spiele. Ähm, als dann die Saison zu Ende gebracht wurde, dann, da war das dann anders. Da hatten sie halt... Ähm, vom Marktwert her eigentlich den Platz verteilt bekommen, sind dann aber nur auf dritten Platz eingelaufen. ist ähm, eine Pokalhalbfinale geschafft und in der Champions League immerhin ins das Viertelfinale. Das ist mal So okay. als ungefähr Sortierung.
0: Krass. So, ich habe jetzt ähm, also unfassbar viele Informationen. Großartig. Vielen Dank schon mal. Ähm, was ich halt gehört habe, war das relativ Offensiv gespielt wurde, zumindest in der, in der Ägypten. Ich, ja, es tut mir leid, ich kann mir die Namen von den Teams nicht merken. Ich kann mir schon kaum die Namen aus der Im Busen Zweifel nehmen. alle Achli. Ja genau. Hab ich habe uns äh, gerade mal
2: nachgeguckt, dass uns das äh, Pendant zu äh, National. Dementsprechend ah, heißen halt alle, alle Clubs da so oder jeweils -hmm. ein Club pro Land. Interessant.
0: Ja. Naja, also in Ägypten war es relativ offensiv. Recht
2: offensiv. Mhm.
0: Äh, dann geben die Daten so ein bisschen her, dass er die Mannschaften ein bisschen, bisschen besser gemacht hat in dem im Vergleich zu was, was vorher, was nachher gemacht wurde, im Verhältnis zum, zum Marktwert zumindest.
1: Genau. Ähm, er hat zum Beispiel auch die drei Jahre in Saudi-Arabien ähm, das hinbekommen, dass dreimal hintereinander sein Mittelstürmer, den er hat, da hatte. Ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Omar als Somach, ähm, dreimal hintereinander ähm, der äh, Torschützenjäger war und äh, Torschützenkönig war in der ja. Liga. Und jeweils immer mit über 20 Toren. Ähm, also, der hatte unter ihm seine Blütezeit, könnte man eigentlich sagen. Der hat halt davor und danach nicht mehr so viele Tore geschossen, in, also Krass. pro Saison jeweils. Ja. Und also das sind halt für mich alles so Anzeichen. Man, man findet jetzt halt natürlich keine detaillierten Spielanalysen in einer Sprache, die wir verstehen, mit entweder Deutsch oder Englisch oder so. Vielleicht mhm. gibt es die auf Arabisch, ähm, warum nicht? Ähm, aber deswegen muss man sich halt so ein paar Sachen so zusammenpuzzeln. Und ich finde aber schon, dass man da ein bisschen was dran ablesen kann. Also dass er halt bei beiden Vereinen ähm, ja versucht hat, ähm, und das ja auch geschafft hat, ähm, offensiv zu spielen. Natürlich sind es dann Teams, die, ähm, wie gesagt, halt so besser waren als ungefähr zwei Drittel vom Rest der Liga. Ähm, mhm. Da lässt sich sowas leichter machen. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich so ganz interessant finde, jetzt auch im Hinblick ähm, auf das, was er vielleicht bei uns vorhat. So, er wird natürlich ja. jetzt einiges nicht eins zu eins umsetzen können. Es ist auch so ein bisschen die Frage, wie ähm, modern das ähm, systematisch war, was er da hat spielen lassen. Also, wie er sich über die letzten Jahre weiterentwickelt hat, bei den so detailtaktischen äh, Angaben. Das kann man daraus jetzt halt nicht ablesen. Aber es ist halt auf jeden Fall was, wo man mal sagen kann: okay, ähm, jemand, der in der Lage ist, offensiv spielen zu lassen und das erfolgreich, ist halt definitiv erstmal was, was gut ist für unsere Mannschaft, die so ungefährlich ist die ganze Zeit, wenn es nach vorne geht.
0: Ja. ja, es ist aber natürlich auch eine sehr unterschiedliche Situation. Also, wenn du halt eines hm. der stärkeren Teams trainierst, dann ist es halt klar, dass du dich stärker auf die Offensive fokussieren also musst wahrscheinlich, weil sowieso deine Gegner tendenziell alle sich aufs Verteidigen beschränken. Als jetzt, ja. wo er nun mal also egal wie optimistisch <lacht> der Max ist, äh, wir gehören nun mal nicht zu den stärksten Teams der Liga gerade. Ja. Boah. Das ist dann natürlich... <lacht> <lacht> Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht so laut sagen, aber ja, das ist natürlich dann ein bisschen andere Angehensweise Weißt du irgendwas äh, über die generelle Vergleichbarkeit in der Liga? Ich meine, Champions League äh, in den Saudi-Arabien spielt in der asiatischen Champions League mit?
1: Fragezeichen. Genau. Ja, das ist die ja. ähm, asiatische Champions League und bei Samalik ist es dann die nordafrikanische Champions League
0: haben die Nord- und
1: Südafrikanische unter Unterschiede? Oder vielleicht auch die, die allgemein afrikanische, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt ja. gerade nicht.
0: Naja, aber sowas heißt ja schon mal, dass zumindest aus dem Kontinent da die stärksten Teams mitmischen. Das heißt, das ist da mhm. ja nun mal also so, so konkurrenzfähig dass es nun mal auf so einem Kontinent sein kann, dann auch ist. Ne? Also das heißt nicht, dass der nur gegen Wald- und Wiesenvereine gespielt hat, sondern halt auch Teams mit ein bisschen Qualität zumindest, würde ich so sagen, oder?
1: Ja, und ich glaube, dass gerade dieses Viertelfinale, was er ja da in der einen Saison mit ähm, dem Saudi-Arabischen Verein geschafft hat, schon auch sowas wie eine Besonderheit ist, die nicht alltäglich ist, weil für Saudi-Arabien die asiatische Champions League eine riesengroße Herausforderung ist. Ach, ne? ähm, also ich habe auch mich so ein bisschen noch auf die Schnelle versucht reinzulesen, so in die Geschichte der Liga. Ähm, was jetzt, keine Ahnung, das würde jetzt den Rahmen sprengen, das jetzt auch noch alles zusammenzufassen und so. Ich glaube, man kann halt so sagen, dass irgendwann in den 70ern äh, da mal beschlossen wurde, hey, ähm, alle religiösen Bedenken, ähm, ob dieser Unterhaltung äh, zum Trotz, wir könnten jetzt ja mal den äh, Sport und Fußball fördern. Und dann wurde halt Geld reingepumpt. Dann gab es halt sowas wie eine Blütezeit, die dann aber irgendwann wieder so ein bisschen zu Ende ging. Ähm, und irgendwann zuletzt in den 2000ern äh, wurde dann aber nochmal beschlossen, so ja, ähm, wir müssen da jetzt nochmal was machen. Also es gab halt so ein... Ähm, diesen Moment, als Deutschland gegen Saudi-Arabien gespielt hat, 2002, das ging ja, glaube ich, irgendwie 0 zu 7 oder 0 zu 8 aus oder so. Okay. Ähm, und das hat halt erstmal für so eine Bremse gesorgt. Da wollte dann niemand mehr so wirklich was damit zu tun haben. Und die Leute waren frustriert und es wurde nicht mehr wirklich viel reinfinanziert. Und dann gab es ähm, da in den Folgejahren halt auch sowas wie eine Finanzkrise da bei den Fußballvereinen. Also die großen Vereine, da sind halt auch bis heute anscheinend alle relativ hoch verschuldet und dann wurde viel privatisiert und ach, keine Ahnung was. Aber es gab halt immer wieder diese Versuche von, okay, wir müssen da jetzt aber irgendwie mal was machen und hier was aufbauen. Also zum Beispiel gibt es ja auch so sehr strenge Regeln, für ausländische Spieler, dass, dass nur ganz wenige tatsächlich im Kader stehen dürfen und überhaupt dann spielen dürfen, weil halt irgendwie eher die eigenen Talente gefördert werden sollen und so. Und da wird halt schon versucht, sowas aufzusetzen. Gleichzeitig ähm, ja, kommen halt von so Organisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch dann auch immer wieder Vorwürfe, dass in Saudi-Arabien Sport, nicht nur Fußball, aber der halt auch ähm, sehr viel dafür genutzt wird, um von anderen Problemen und Menschenrechtsverletzungen abzulenken. Was halt auch sowas ist, was man nicht unerwähnt lassen sollte bei diesem ganzen Themenkomplex, finde ich. Ähm, ja. ja,
0: ich, äh, ja. Ja, Riesen ist halt sehr kompliziert, ne? sowas so. Ich glaube, das kann man sich aus europäischer Sicht sowieso schwer vorstellen, wie sowas dann funktioniert ja. und wie dann das da alles läuft. Es ist ja insgesamt ein Thema, und das war es auch in der Geschichte des Fußballs halt ständig, dass halt Trainer oft von... Äh, aus Regionen importiert wurden. Ne? Also im Prinzip ist das ein Wissenstransfer. Ne? Also Deutschland hat ja mhm. ganz oft in den 80ern, 90ern halt viele italienische Trainer gehabt oder viele holländische Trainer auch, weil da der Fußball halt viel, äh, ja weiß nicht, viel mehr sophisticated war, weiß nicht, wie sagt man, viel, äh, viel höher gesetzt, viel, viel, das Spiel war viel besser, viel äh, ausgebildeter und sowas. Und das hat man ja. Das ist so ein, so ein generelles Muster. Ne? Das siehst du halt ständig. Die, die Briten machen das gerade im ganz großen Stil, dass die sich halt, die halt gemerkt haben, okay, wir haben die stärkste Liga der Welt, aber halt mehr aus Marketing und der Sport ist nicht der stärkste und deshalb haben die halt angefangen, viele Trainer vom Festland zu importieren. Und das funktioniert relativ gut. Das, deshalb hast du ja auch oft, dass, dass so deutsche Trainer, gerade in den letzten 20 Jahren, die dann halt so ein bisschen das ältere Eisen, ne, die dann irgendwie in der Welt rumtingeln und dann plötzlich die Nationalmannschaft von, wie, wie hieß er nochmal, hat er nicht Kamerun übernommen, der Vinny Schäfer?
2: Hm. War der nicht lange? Ja, genau.
0: genau. Und äh, solche Sachen, das, das ist ja recht, recht üblich. Und die Frage ist dann immer, wie viel... Ist das wirklich reiner Wissenstransfer? Okay, wir bringen jetzt äh, die eine Person, die halt äh, als allwissend angesehen wird und äh, versucht dann aus den Menschen, die noch nie einen Ball gesehen haben, plötzlich ein Fußballteam zu formen, so wie das dann in den Hollywood-Filmen immer dargestellt wird. Oder inwiefern ist das halt eigentlich schon gut funktionierende Strukturen, die dann halt nochmal so einen letzten... Äh, Schliff brauchen und dann halt auch ein, eine Person brauchen, die da ein bisschen besser beurteilen kann, okay, was ist jetzt wirklich wichtig und wie können wir das anpassen auf die Gegebenheiten und so. Und ich glaube, das mhm. ist halt nie eins von beiden, sondern es ist immer so ein, so ein Zwischending und das ist immer so, ein, so eine Gratwanderung auch. Und da gibt es Fälle, wo das halt ganz gut funktioniert hat, äh, funktioniert. Und dann gibt es halt Fälle, wo das so ein bisschen weniger äh, funktioniert. Und immer, wenn ich halt sehe, dass irgendwelche europäischen Trainer, gerade die so schon so ein bisschen älter sind, so jenseits der 50, irgendwie nach, keine Ahnung, Afrika oder Asien gehen, dann schwingt das bei mir so im Hinterkopf mit. Ne? Ist das jetzt ein reiner Wissenstransfer oder ist das jetzt eigentlich eine Verstärkung für die, eine Verstärkung oder vielleicht auch eine interessante Aufgabe für den oder sowas? Das äh, ja, finde ich mal schwierig zu beurteilen.
1: Ja, ich glaube auch, das kann man von außen nicht beurteilen. Ich glaube auch nicht, ja, dass ja. irgendjemand da im Zweifel auch Nachfrage ehrlich antworten würde, weil da ja oft auch ähm, sehr viel Geld im Spiel ist. Also die Spieler selber klar. verdienen, glaube ich, nicht so besonders viel, aber gerade wenn dann ähm, etwas bekanntere Namen so beim Trainerpersonal engagiert werden, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da gute Summen fließen dafür. Ja. Das ist halt dann auch, ähm, auch immer so eine Sache.
0: Ja, klar. Und es ist ja auch nie so schwarz und weiß, ne also wie, so wie die Geschichten immer gehen, sondern es ist ja immer ganz viel von, von allem und sowas und viel komplexer und sowas. Ja. Naja.
1: Ja, und ich könnte jetzt ähm, mit dem Wissen, das ich jetzt habe, halt nicht sagen, die Liga ist ungefähr so stark wie, weiß ich nicht, die dritte Liga bei uns oder die und die Liga bei uns oder so. Das kann man auch, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen, weil da halt dieses finanzielle Gefälle innerhalb der Ligen ähm, so groß ist, ja. aber wie du halt vorhin auch schon meintest, so gerade dadurch, dass es halt beides Vereine waren, die halt zu den besten zwei bis drei in ihren Ligen gehören und dann halt in der Champions League auch regelmäßig vertreten sind, ist das halt schon, also das hat halt schon ein gewisses Niveau und das hat halt vor allem auch dann so eine gewisse, äh, wie sagt man, Konkurrenz, die sie beachten müssen, das sind halt keine Selbstläufer, da kannst du nicht Nein. einfach jeden, jeden hinsetzen und der wird dann immer Meister mit denen oder so.
0: Ja. Und das scheint ja auch recht erfolgreich gewesen zu sein. Also das ja ja das ja dann nochmal was. Ne? Also wenn du so ein, ein Team hast, das halt irgendwie unter den besten dreien ist, äh, das dann nochmal zum Meister zu machen, das ist ja jetzt auch nichts, äh, nicht ohne. Das ist halt nicht ja. kein Selbstgänger. Groß. Äh, Okay, ähm, Max, was ist dein, dein erster Eindruck? Hast du die Pressekonferenz gestern gesehen?
2: Äh, ja, habe ich mir heute Morgen noch mal angesehen. <lacht> ähm, der Witz ist, äh, ich, ich wurde sowieso schon äh, praktisch bei, bei dem Gerücht gefragt, äh, als es sich so andeutete, dass äh, Großtrainer wird, wurde ich äh, von einem Bekannten, der HSV-Fan ist schon gefragt, wer das denn ist. Äh, <lacht> Und dann, dann war so mein, mein erster Punkt so, wie umschreibe ich das, habe ich ihm gesagt, äh, ist ja der Schweizer hübsch <lacht> Und je, je mehr ich mir dann über, über den nochmal angelesen habe, weil die Erinnerungen jetzt an äh, die Stuttgarter Zeit waren bei mir jetzt natürlich auch nicht so, so nah noch dabei, äh, bin ich da auch selbstbewusster in der Aussage und werde sie auch so wiederholen. Ja. <lacht> Wenn ich ihn schon gelesen habe, hier irgendwie Alpenmagat, ich glaube, so krass ist es nicht. Aber nee. Ähm, so von, von der Art äh, von, von Mensch auch, ist er, glaube ich, so ein bisschen wie. Also knallhart, äh, kompromisslos nach vorne. Aber ähm, wenn, wenn man mit ihm umgehen kann, oder beziehungsweise wenn man sich an, an seine expliziten, festgesteckten Regeln hält, ist er, glaube ich, ein sehr, sehr umgänglicher, kuppeliger Typ. Was, so wie ich Hüb halt auch einschätze. Dementsprechend habe ich dann da irgendwo die, die, äh, die äh, Parallelität zu, zu Stevens gesehen. Ja. Jetzt mal so, so rein von der, von der psychologischen Seite mal.
0: Ich, ich fand es ganz witzig, die beiden nebeneinander sitzen zu gesehen zu haben da. Und da, also ich, ich stimme dir voll zu, dass die wahrscheinlich so vom, vom Trainertypus sehr, ja, sehr vergleichbar sind, aber da fand ich halt so, so krass offensichtlich, wie unterschiedlich die eigentlich sind und ich könnte mir gut vorstellen, dass die sich beide überhaupt gar nicht, also ja, Spinnefeind ist wahrscheinlich ein bisschen zu hart, aber der Stevens immer mit seinen doofen Sprüchen und immer mit dem riesen Grinsen wieder dann sich freut, wenn die äh, Journalisten da nicht ganz wissen, was sie mit seinen kryptischen Aussagen machen sollen und äh, daneben halt groß, der gefühlt die letzten 50 Jahre nicht mehr gegrinst hat. Das, so, so diese mega versteinerte Miene und äh, obwohl da ein paar Sachen halt eigentlich ganz, also ich fand ein paar Sachen ganz witzig, so zum Beispiel auf diesen Alpen Magat hat er ja gesagt, na ja, dass er ja überhaupt gar nicht in den Alpen groß geworden ist und mhm, deshalb das ja. überhaupt gar nicht verstehen würde. Das fand ich halt schon so, ich weiß nicht, ob es bewusst oder unbewusst witzig war, aber das, äh, da musste ich schon ein bisschen grinsen. Äh, ja, da bin ich äh, sehr gespannt, wie das ja, wie sich das dann auswirkt, so auf die, die tägliche Arbeit. Ich habe gelesen, dass er äh, zumindest in der Stuttgarter Zeit, dafür, darüber habe ich einen Text gelesen von damals, ähm, dass er halt äh, so eine äh, Kontrolle sehr ungern abgibt. Äh, da haben hm. sich die Co-Trainer, die waren wohl nicht die glücklichsten, weil die halt nur reine ausführende Hand waren und äh, das meiste hat, hat er noch alles selber gemacht und sowas. Das fand er nicht so cool. Übrigens, Co-Trainer der Zeit in Stuttgart war Jens Keller. Jens Keller. Da haben wir mit. der Kreis schießt.
1: Immer schneller. Hm. <lacht> 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 Irgendjemand musste das doch jetzt sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, da führte kein Weg dran vorbei. Das stimmt. Das, äh, ja, Jens Keller, cool. Okay, da schließt sich der Kreis. Da haben wir sie wieder alle. Alle beisammen. Ob der wieder zurückkommt als Co-Trainer? Nee, wir halten Naldo, oder? Äh? Äh,
2: ja, und wie hieß er noch, der vorher die, die U23 mit trainiert hatte? Äh, ich vergesse oh, den Namen auch ja, genau. genau. Der bleibt auch im Trainerteam. Oh, mit dem
0: sich am Ende des Jahres mal unterhalten. Ich glaube, der hat äh, viel zu erzählen. Mit, äh, oh
1: ja. Der braucht vier... wahrscheinlich dann aber auch erstmal einen langen Urlaub.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber unter so vielen verschiedenen Trainern assistiert und äh, so viel ja, Mist auch miterlebt natürlich und all sowas mittendrin plötzlich. Als äh, ja Und dann wird er sowieso recht hochgehyped im Schalker Universum ein bisschen. Er hat, glaube ich, schon ja, spannende Geschichten auf Lager. Ähm, okay, Christian Groß. Haben wir äh, sonst noch was zu der Personalie? Was hoffen wir? Was, was glauben wir? Wie lange bleibt der Trainer? Wird er zum Saison Saisonende noch Trainer sein, Max? Was meinst du?
2: So aus der Hüfte geschossen. Aus der Hüfte geschossen hätte ich gesagt ja, weil ich glaube, je länger ich drüber nachdenke, umso mehr Angst habe ich vor der Antwort, die ich dann geben würde. <lacht> Deswegen bleibe ich einfach bei ja.
0: <lacht> Annika.
2: Ich, ähm,
1: ich glaube nicht, nein. Also ich gestern mit einigen Leuten auf Twitter, ähm, hatten wir ja schon die Unterhaltung, ähm, weil ich ja ähm, veröffentlicht habe, wie das bei uns hier so gelaufen ist diese Saison, dass wir immer, wenn wir dann am Ende gesagt haben, wir nehmen dann und dann auf, dass dann so zwei Wochen ungefähr vor dem Termin <lacht> halt der Trainer entlassen wurde. <lacht> Deswegen äh, mal Stimmt. gucken, ähm, ich kann mich jetzt noch auf keinen Termin festlegen in einer Stunde oder so, sieht es dann vielleicht anders aus. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, eigentlich werden wir relativ genau sagen können, wann der sogar rausgeworfen wird ne? Das war ja. Ja. Die kurze Zeit unter Baum war ja ein bisschen, ist ja jetzt für uns quasi ein bisschen tragisch, weil wir äh, so viel Recherche gemacht haben und so viel gesagt haben, was da alles bekommen könnte und wir, weil wir nur vier Podcasts im Jahr aufnehmen, da sind wir gar nicht dazu gekommen zu gucken, was jetzt wirklich gepasst hat und wie es weitergehen könnte. Jetzt uns schon zuvor gekommen. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass der, ähm, also ich glaube schon, dass der im März oder so wieder geht. Äh, wir werden sehen. Also geht. Wahrscheinlich nicht ganz freiwillig. Ähm, mhm. Aber ich hoffe natürlich das Beste. Also meine äh, Stuttgart hat er ja dann in die Euroleague geholt, ne äh, UEFA Cup damals wahrscheinlich. War es schon Euroleague? Ähm,
2: Stimmt nicht. Ich weiß Na, in nicht. Äh,
0: europäischen Wettbewerb hatte die jedenfalls geführt. ne?
2: Europapokal.
0: <lacht> genau das, mhm. äh, Also ich hätte Bock, wobei äh, europäische Auswärtsfahrten wahrscheinlich äh, dieses äh, nächstes Jahr auch nicht wirklich. Ich
2: naja, habe mal nachgeguckt, äh, den UEFA-Pokal gibt es schon deutlich länger nicht mehr. Ach Gott, ich werde alt. Ja, ja. Ach Gott, aber es ging mir alt. im ersten Moment auch so. <lacht> 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 äh,
0: Aber nächstes Jahr gibt es ja auch noch die dritte europäische Liga, oder? Vielleicht ja, hat Schalke dann ja mehr Chancen. <lacht>
2: <lacht> ich freue mich drauf, noch? wieder über die, die äh, vorrussischen Ecker spielen, ne?
0: Europa ist Europa.
2: <lacht> genau.
0: Wenn wir gegen den äh, drittplatzierten aus der Liechtensteinischen, wahrscheinlich haben die keine Liga, sondern nur Pokalwettbewerb oder sowas spielen müssen. Naja, okay. Machen wir uns nicht über die UEFA lustig, die haben es schwer genug. Ähm... <lacht> Christian Groß okay äh, gucken wir uns mal an achso, wichtigste Baustelle hatte ich ganz vergessen, was ist denn eurer Meinung nach das erste oder das wichtigste oder das entscheidendste, was jetzt äh, was jetzt so angehen, angegangen werden müsste, Annika, so die die größte Baustelle, was jetzt wirklich so der äh, springende Punkt in den nächsten paar Wochen vielleicht schon bis Ende Januar sein wird, sein müsste deiner Meinung?
1: Ich würde tatsächlich sagen, nichts Taktisches, sondern die Psychologie. Hm. Ähm, also, weil man hat, wie wir ja vorhin auch schon besprochen haben, so unter Baum ja auch schon in gewissen Bereichen immer Verbesserungen gesehen, aber ich glaube, das, was dann letztendlich immer so den Arschtritt verpasst hat, sei es jetzt durch individuelle Fehler oder dadurch, dass dann Abstimmungen nicht passen, ist halt so dieses ganze Thema rund um den Kopf, das Herz und die Gefühle und das Zwischenmenschliche. Also, dass da halt man ähm, schon irgendwie sieht, so, okay, jeder, jeder reißt sich da ordentlich den Hintern auf. Das finde ich, kann man unseren Spielern wirklich nicht absprechen. Ähm, ja. Aber man sieht halt einfach diese Last von dieser sehr langen Niederlagenserie und das halt wirklich bei dem allerkleinsten, was schiefläuft. Das muss noch nicht mal immer ein Gegentor sein. Das reicht auch manchmal schon, wenn irgendwie die, die einfach nicht durchkommen, so gegen Freiburg zum Beispiel. Die haben sich ja einfach nur hinten reingestellt und halt so die Räume dicht gemacht, die man dicht machen musste. Und wir haben da am Anfang noch ziemlich motiviert versucht, uns da irgendwie durchzuspielen und so. Und dann hat man aber mit immer weiter fortschreitender Zeit den Frust gesehen. Und mit dem Frust kam dann auch die Verunsicherung und da kam dann halt auch wieder die größere Fehler. Und dann haben sich halt die Freiburger irgendwann gedacht, so, so, jetzt sind die ähm, schön verunsichert genug, dann können wir jetzt auch mal ein bisschen weiter versuchen, nach vorne zu spielen. So. Also so wirkte okay. das auf mich. Und ähm, das ist natürlich was, was unglaublich schwierig anzupacken ist. Ähm, die haben eine, Sch eine Sportpsychologin, glaube ich. Ähm, und da frage ich mich dann aber halt auch so, ist eine Person dafür überhaupt genug? Und ähm, wie. Also ich, ich kenne mich damit nicht gut genug aus, aber wie könnte man jetzt halt ähm, das anpacken? Weil ich glaube, dass das wirklich für einen Trainer und eine Psychologin ähm, zu wenig ist. Und ähm, dass, du also dass das tatsächlich ernsthaft was ist, wo du, wo du dir halt irgendwie Gedanken machen musst, wie bekomme ich denn da jetzt sowas wie... wie eine Teamzusammengehörigkeit rein, so also weil das sich alle anstrengen, das ist da und das ist ja schon mal gut, aber wie kriegt man das jetzt hin, dann miteinander reinzubekommen? Also das halt auch sowas wie Raman und Uth, was ihr vorhin erzählt habt, dass das halt nicht so ein Einzelfall bleibt, sondern dass man dann halt auch bei anderen wieder mehr sieht, okay, die spielen jetzt auch wirklich miteinander. Ähm, ja. Und da gibt es natürlich dann auch für den Trainer oder das Trainerteam äh, Dinge, die man im Training machen kann äh, durch, durch Spielformen und so weiter. Nur das hilft ja alles nichts, wenn das dann im Spiel durch irgendwas dann wieder sofort um, umgeschmissen wird. Ähm, deswegen finde ich, ist das tatsächlich so die allergrößte Baustelle. Egal, ob man jetzt von was man jetzt taktisch ausgeht. So.
0: Ja. ja, klingt, klingt schlüssig. Max, was meinst du? Was hast du auf der Liste?
2: Ja, Psychologie wäre auch so mein, mein erster Punkt gewesen. Weil, ne, also ne, zu dem allen, dass es halt, wie Annika gerade schon sagte, halt auch einfach dann sowieso nochmal schwieriger ist, wenn man dann halt einfach zu nichts anderem mehr kommt, als den Kopf hängen zu lassen. <lacht> ähm, äh, schleppt man ja halt dann halt auch einfach noch mehr mit sich rum und, äh, kann halt sowieso nicht die Leistung äh, bringen und ähm, es wirkt sich halt auch einfach dann auf alles aus, auf die, auf die körperliche Verfassung, auf die logischerweise psychologische Verfassung, dann halt auch, wie man mit den Mitspielern umgeht, weil das kennt man wahrscheinlich auch äh, jeder so von der Arbeit, wenn alles super läuft, dann kommt man mit den Kollegen auch super klar und äh, die, die kleinen Macken, die der ein oder andere hat, da sieht man dann drüber hinweg und denkt, ja oh, ja, nee, super, und wenn halt alles, alles gerade scheiße ist, dann äh, stören einen auch die winzigen Macken, über die man sonst halt drüber wegschaut. Total. Und das äußert sich dann garantiert auch auf dem Platz. Ne? Wenn man sieht, dass Harit dann da irgendwo ein Dribbling verliert, dann denkst du, boah, dieser Dumme, wieder hier ein Dribbling verloren, jetzt muss ich wieder die extra Meter laufen. Äh, während äh, wenn das in einem Team laufen würde, halt auch allein schon sportlich und jetzt nicht zwischenmenschlich, dann geht man da total anders mit um und dann geht man die Meter halt äh, halt auch einfach so, weil, weil man die tiefe Gewissheit hat, das nächste Dribbling sitzt dann. Aber dieser Glauben, dieses Bewusstsein äh, der, der Stärken der Spieler, die ist, glaube ich, halt so jetzt aktuell gar nicht da. und Deswegen ist, tut dann jeder Meter mehr weh, körperlich wie äh, psychisch. Und das ist, glaube ich, halt so das, das größte Brett aktuell, was womit die Mannschaft gerade zu kämpfen hat. Und ansonsten ähm, weiß ich nicht, wie man äh, da jetzt rangehen kann. Jetzt fehlt ja jetzt, äh, sagen wir mal so, wenn man jetzt ganz einfache Abläufe reinbringen möchte, das haben, wurde ja vorher auch schon probiert, halt, ne, Langholz, bulligen Stürmer vorne rein und dann gucken, dass da irgendwas dumm bei rumkommt, wäre eine Möglichkeit, äh, was, was halt schnell zu etablieren ist. Aber dafür fehlt halt auch das Spielermaterial. Ja, weil wir jetzt halt einfach keinen, keinen dicken, bulligen, großen Stürmer haben. Patientia wäre eine Möglichkeit gewesen, aber der fällt halt nun mal auch aus. Ähm, Wissen wir eigentlich wie lange noch? Ich, glaub, also, ich glaube, als er sich verletzt gemeldet hat, hat man nirgendwo irgendwas davon gelesen, wann der denn wieder ja. zurück sein könnte. Dementsprechend ja. kann man, glaube ich, einfach mal nicht mehr mit ihm rechnen. Ja.
0: Entschuldigung, ähm, ich hatte dich unterbrochen.
2: Ja, nee, kein Problem. Ähm, dementsprechend muss man halt schauen, dass man da jetzt mit dem Spielermaterial jetzt irgendwie anfangen kann. Und ich, ich glaube, so eine Möglichkeit wäre halt statt äh, Langholz und gucken, dass dabei was rumkommt, wäre tatsächlich vielleicht äh, sein, sein Heil dann doch in Standards zu suchen, wo wir wieder bei, mhm. dann äh, darauf zurückkommen. Und die Standards versuchen zu generieren, indem man halt Arid und Serra, äh, so in den Achter und 10 irgendwie versucht ins Dribbling oder in, in Kurzpässe zu schicken, vielleicht mit U zusammen. Äh, das, das ist eine, eine Option, die, die sicherlich auch möglich ist. Dann muss man allerdings dann auch wieder darauf achten, dass man halt mögliche Umschaltsituationen äh, auch wieder gut abfangen kann. Also das, das sind dann so die beiden Kernpunkte, ne, irgendwo ja. mit, mit den individuell starken Arid und da äh, irgendwo den Zehnerraum zu bespielen und daraus mit, mit Glück oder Standards Situation zu schaffen und gleichzeitig aber dann halt Ballverluste, die dort dann passieren werden auf jeden Fall, äh, dass die dann auch gut abgefangen werden können. Das, das wäre so, glaube ich, ein realistischer Ansatz.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich glaube aber auch, dass das was ist, was man gut machen kann. Also ich stelle mir das halt so vor, dass du dann ähm, Salif und äh, Kabak nach vorne schickst, weil die halt beide auch, ähm, also nicht nur groß sind, sondern auch wirklich ähm, Gefahr ausstrahlen vom mhm. Tor und ja auch schon Tore erzielt haben. Und dann musst du halt gucken, dass dann so jemand wie Raman halt hinten den Abfangjäger macht für lange Bälle oder auch Arid, der kann das auch gut, der hat das auch schon mehrmals gemacht, dass die halt einfach dann da die äh, ihre Geschwindigkeit einsetzen, um dann so Bälle abzufangen.
0: Ja. Ja, ja, ich glaube, genau da, da geht es äh, geht's ein bisschen drum. Ne? Also so, so gefährliche Situationen ein bisschen zu entschärfen, aber selbst gefährliche Situationen zu erstellen. Also aus meiner Brille ist auch ähm, Psychologie natürlich wichtig. Äh, ist es ist halt immer eigentlich, auch wenn du kurz vorm Gewinn der Champions League stehst, musst du musst du dich um die Psychologie deines Teams kümmern. Und äh, so ein Grundsystem zu etablieren, dazu ist der der Groß, auf jeden Fall erfahren genug, das wird ähm, auch nicht die, die, große, ja, das, die große Herausforderung sein. Ich glaube viel, also aus meiner, meiner Brille ist das Allerwichtigste Tore schießen. Also Baum hat ja ständig davon erzählt, dass, dass Erfolgserlebnisse gesammelt werden müssen, egal wie klein die sind. Und ich glaube, genau das ist der Weg, den, den die auch weitergehen müssen. Ihr habt ja selber gesagt, dass, dass die Mannschaft eigentlich recht stabil ist und auch ganz gut immer auf den Platz kommt. So also die, die Laufwerte und alles, das klingt ja alles sehr, sehr positiv. Ich glaube, insgesamt sind die schon in den Köpfen ganz gut dabei und auch ich aber das funktioniert halt mit dem Tore schießen so gar nicht. Und wenn du halt keine Tore schießt, dann kommst du halt auch nicht vom 18. weg. Und deshalb, das wären so die Erfolgserlebnisse. Und ich glaube, daran kannst du dich als Team dann auch... Äh, ja, hochziehen, dann kannst du als Team wachsen, dann kannst du dir auch dieses Selbstvertrauen holen. Das ist halt, Leute gibt dir dann auch mal Tore schießen. Und dann egal wie, ne also selbst wenn du wenn du die ersten vier Wochen nichts anderes trainierst als Standards, also meinetwegen, ne? Hauptsache, Hauptsache da kommen irgendwann irgendwie ein paar Tore rein. Für mich ist das das aller aller Allerschlimmste. Also ich finde, die Verteidigung steht eigentlich, die stand unter Wagner relativ gut, die stand unter Baum relativ gut über die ganze Zeit und ja, gut, ob du jetzt gegen die Bayern 4-0 verlierst oder 8-0, macht dann den Braten auch nicht fett, aber hättest du halt, äh, weiß nicht, hätten die pro Spiel, also ich höre ganz häufig, dass äh, das Wichtigste ist, erstmal die Defensive zu stabilisieren und dabei möchte ich mir halt meine Haare ausreißen. Ich finde das, das total albern, also ich finde die, die Verteidigung, passt ganz gut, was halt wirklich das ganz große Problem ist, ist das Tore schießen. Also wenn du dir überlegst, so im letzten Jahr, nehmen wir mal ganz 2020, äh, wenn du halt überall die Hälfte der Tore, Hälfte der Gegentore nur bekommen hättest, würdest du trotzdem genau dastehen, wo du jetzt stehst. Ne? Also hätte aber Schalke doppelt so viele Tore geschossen oder doppelt so viel Wahrscheinlichkeit für Tore alleine geschafft, dann würde die Sache halt komplett anders aussehen. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, woran erst einmal gearbeitet werden soll und alles andere kommt dann so ein bisschen miteinander. Aber natürlich ist es nicht, nicht so komplett isoliert voneinander zu betrachten.
2: An der Stelle ja, ist mir übrigens auch bei der äh, Pressekonferenz noch aufgefallen, es kann natürlich sein, dass ich das da zu sehr rein interpretiere, aber ich glaube, glaub die erste Frage oder eine der ersten Fragen äh, war ja dann auch an, an Groß, ähm, wo er denn jetzt die Baustellen sieht und was er jetzt äh, am schnellsten verändern muss. Oder wo, wo die Mannschaft äh, jetzt irgendwie verändert werden muss. Und mhm. seine, seine erste Antwort war auch äh, ne, etwas umformuliert, dass, dass, dass Tore geschossen werden müssen. Und äh, dann hat er zwei, drei Sätze dazu äh, gesagt, das ein bisschen ausgeführt. Und dann äh, wirkte das auf mich so, als wenn ihm dann in den, in den Hinterkopf gekommen ist, so nach dem Motto, als hätte der, der Aufsichtsrat ihm eingetrichtert, die Null muss stehen. Und danach hat er dann gesagt, ja, aber wir dürfen natürlich ja auch nicht so viele Gegentore kriegen. Und ich, ich glaube, dass, dass er da von der Herangehensweise tatsächlich auch auf dem Weg ist, dass er erstmal versucht, ein, ein valides Konzept zu erarbeiten, dass auch Tore geschossen werden können und danach das dann mit einer Defensive in Einklang bringen.
0: Ich finde auch diese Defensive, dass halt... Ein solides Pressing, weißt du, das kann jeder. Ich meine, jede Pokalrunde sind wieder alle ganz erstaunt, dass ein Viertligist auf einmal so gut Ach, pressen ja. kann, dass der Bundesligist ja. da Probleme hat. Äh, wir haben es 2020, das wissen wir schon seit 15 Jahren. Jetzt frag äh, mal
2: gewisse Skype-Kommentatoren, die sind tatsächlich <lacht> überrascht <lacht> davon, wenn ein, ein Viertligist Fußball spielt.
0: Ach, aber jahrelang wird sich über, wer hat das immer gesagt, Löw lustig gemacht, der gesagt hat, es gibt keine kleinen mehr. Das ist ja, ja genau das. <lacht> ne? das äh, Ach ja, naja, äh, ja, ich bin gespannt, äh, was meint ihr, wie lange dauert das, bis wir so ein bisschen stärkere Veränderungen sehen, ich hätte jetzt gedacht, bei Baum war so die ersten, ein. Da der hat er ja gegen äh, Leipzig, hat er an seinem zweiten Arbeitstag oder an seinem dritten Arbeitstag spielen dürfen mhm. und dann war glaube ich Länderspielpause, ne? Ja, genau. Und ich glaube, ab dann hat er die Verteidigung schon stark ummodelliert. Und ich hatte jetzt gesagt, so zwei, drei Spiele danach war das schon deutlich anders als äh, unter Wagner. Wird das mhm. jetzt so ähnlich ja. sein oder wird das jetzt noch schneller sein? Was meint ihr?
1: Mhm, ich könnte mir... Oh, Annika. <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht>
0: nee, nee, Entschuldigung, ich hatte ja vergessen.
1: Ähm, Hau raus. Naja, also bei... Vorher war es halt A, die kurze Zeit und B, dann halt so ein Gegner wie Leipzig. Und jetzt ähm, ist halt unser erster, nächster Gegner Hertha BSC, die auf dem, ich glaube, 14. Tabellenplatz ja. ähm, rangieren und jetzt auch nicht besonders viele Bäume ausreißen, diese Saison. Ähm, und deswegen, ich glaube halt nicht, dass das alles schon super funktionieren wird oder, oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, so ein Spiel ist, wo man schon mal so erste Anzeichen sehen wird, weil das halt nicht sowas ist gegen den großen Favoriten, wo du halt weißt, okay, du gehst halt hauptsächlich darauf, ähm, dein Torverhältnis nicht total abkacken zu lassen, sondern Hertha, das ist halt so ein Team, so da kann man halt schon mal einen Unentschieden schaffen. Und mit richtig, richtig viel Glück vielleicht auch sogar gewinnen. Natürlich jetzt mit der Form, wie sie zuletzt war. Ähm, ja klar, ähm, rechnen jetzt auch alle mit einer Niederlage. Aber ich glaube halt, ähm, dass das sowas ist, wo du eigentlich, wenn du das ähm, schaffst, so an so ein paar Stellschrauben zu drehen, du auch durchaus mal überraschen kannst. Ähm, gerade mit sowas wie Standards oder so. Ich meine, da muss ja eigentlich wirklich nur nach einer Ecke mal einer reinkullern und wir führen mal eine gewisse Zeit und kriegen nicht sofort wieder den Ausgleichstreffer. Ich glaube, dann fängt so ein Verein wie Hertha oder so eine Mannschaft wie Hertha auch mal ein bisschen an nachzudenken, weil so besonders ja. happy sind die da nämlich gerade alle auch nicht.
0: Wie, wir sind nicht die Einzigen, die nicht happy sind?
2: <lacht> Moment. Ich habe auch gesehen, irgendwo nebenan hat auch jemand den Trainer rausgeworfen.
1: Stimmt, da war was
2: Meinst
0: du, Favre kommt auf Schalke nächstes Jahr?
2: Ich äh, wünsche es mir nicht Ich, ich halte ihn für einen großartigen <lacht> Trainer Aber ich glaube, er passt genauso wenig äh, hierhin wie äh, zu den Nachbarn
0: äh, Ja, nee, Schweizer passen nicht geben. so gut, ne? Oh! Nee! Äh, äh, <lacht> 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 Ja, was, was glaubt ihr denn? So, lass uns mal auf genau lass uns mal aufs Spiel gucken. Wie könnte denn das Spiel so aussehen? Ähm, Annika, du hast gerade erzählt, es gab viel 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, äh, sowas mhm. die Richtung hat da in Ägypten gespielt. Äh, hast, wie könntest würdest du denn jetzt äh, dir vorstellen, dass es auf Schalke aussehen könnte? Hast du da irgendeine Idee?
1: Ja, also... Ich glaube halt, also uns fehlen halt ja die, die offensiven Flügelleute. Und deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass es so eine so eine 433 oder 431, 2-3-1-Geschichte wird, wo du dann wirklich ein Linksaußen und ein Rechtsaußen hast. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es so eine 442-Variante wird, wo du dann vorne äh, zum Beispiel Uth und Raman hast. Und ähm, dann, ja, so mit Harit, so pendelnd dahinter. Ähm, je nachdem, wie man es halt auch spielen will. Du willst natürlich eigentlich auch immer Serdar und Mascarelle auf dem Platz haben, wenn beide fit sind und willst halt eigentlich auch niemanden von denen nach außen stellen. Also Harit könnte man irgendwie noch so als pendelnden Spieler einsetzen, dass er halt im linken Mittelfeld nominell aufgestellt ist, aber immer mal wieder so ins Zentrum reinpendelt. Das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Und ähm, ja. Uns fehlen aber natürlich so diese Außenspieler. Also deswegen hm, ich weiß auch nicht, wie großer Fan ich von so einer Sache wie wieder extrem hohem Pressing wäre jetzt auf einmal, weil zuletzt hatten wir das nicht mehr so ähm, mhm. und das war davor aber auch einfach nicht gut, <lacht> weil, wie wir ja auch mehrmals besprochen haben, unsere Leute da hinten einfach alle auch ein bisschen zu langsam dafür sind. So. Ähm, Deswegen, ich finde es wirklich schwierig, da sowas vorauszusagen. Man kann sich halt verschiedene Dinge vorstellen, aber es gibt bei allem dann immer sowas, wo ich so denke, so, äh, vielleicht auch lieber doch nicht. Also Baum hatte ja irgendwie zum Beispiel auch versucht, das Problem so ein bisschen zu umgehen, dass er halt eigentlich eher so manchmal fast eher wie so eine Dreierkette hatte, dass sich dann halt Mascarell so hat zurückfallen lassen oder es waren halt teilweise auch drei Innenverteidiger auf dem Platz. Da muss man halt sehen. Es ist auch immer so eine Frage davon, wer dann fit ist und ob vielleicht irgendwie im Winter dann doch noch jemand kommen kann. Ähm, sei es per Laie oder ein vertragsloser Spieler oder wie auch immer.
0: Ja. Also. Ja, Lass uns auf den Kader gleich mal gucken. Lass uns noch mal ja. ein bisschen beim System bleiben. Max, du hast gerade schon schön erklärt, wie du dir sowas vorstellen könntest, dass da auch gerade mit der Absicherung ähm, was hast du da sonst noch so für Ideen, wie du dir das Spiel gerade vorstellen könntest? Oder was, was Groß jetzt vielleicht machen könnte?
2: Ja, das, das ist eigentlich auch schon so fast alles. <lacht> nee, ähm, <lacht> ich habe jetzt gerade nochmal nachgesehen, spannenderweise ähm, hat also man, man muss ja dazu ich habe die, die Spiele äh, von äh, Christian Groß in Stuttgart nochmal angesehen, wie da so die Aufstellungen waren. Und jetzt okay. muss man halt dazu sagen, dass man halt den Fußball 2010 jetzt nicht unbedingt mit dem Bundesliga-Fußball 2020 vergleichen kann. Es war ja. auch schon viel los, aber natürlich hat sich da einiges verändert. Und er hat ja. zu der Zeit damals in Stuttgart immer mit 442 4 2 gespielt, mit Kakao und Progrebniak vorne drin und halt zwei, zwei Außen und zwei defensiven Sechsern. also ne, tatsächlich eher so 4-4-2 oder so wie er ähm, bei Leipzig lange Zeit gespielt hat, also praktisch fast so ein 4-2-4 also mit mhm. zwei sehr hohen Außen und zwei dedizierten Stürmern. Ähm, mhm. das, ne, wenn man jetzt noch genug Stürmer hätte, könnte man das vielleicht noch ähnlich bei uns etablieren. Ähm, <lacht> Aber wenn man jetzt sich überlegt, man könnte halt mit äh, Uth und Raman vorne drin, äh, mhm. ne, die sich den Raum aufteilen, wie sie möchten. Und dann ähm, Arid und äh, Schöpf beispielsweise äh, auf den Außen oder Skripski. Ähm, und dann halt zwei, die äh, im sechster Raum dann halt alles dicht machen. Ne? Beispielsweise Mascarell und Stambuli äh, Oder vielleicht auch Bujalab ähm, wäre auch eine Option. Aber ich glaube, ähm, sich da mehr aufs Zentrum zu konzentrieren, auch wenn er ähm, auch schon auf die Frage, wo er im Kader denn Verstärkung haben möchte, auch mit äh, Spielern für außen reagiert hat, ähm, ist, glaube ich, jetzt gerade tatsächlich der, ne, das das Heilen der Mitte zu suchen wahrscheinlich äh, mhm. erfolgsversprechender.
0: Ja, der, der Kader ist insgesamt mehr auf Zentrum ausgelegt als auf Flügel, deutlich, ne? Ja. Das, das ist deutlich. Cool. Spiele. So, dann äh, lass uns doch mal dedizierter in den Kader gucken. Ähm. Annika, du hattest gerade praktisch schon angefangen und ich hatte dich dann äh, rüde ausgebremst, äh, bevor du anfängst, deine äh, Transferstrategie aus, äh, auf den Tisch zu legen. Meine, Erzähl doch eine mal. Eine
1: sehr, sehr ausgeklügelte Transferstrategie, die auf Fußballmanager-Scouting beruht.
0: Genau, dann liest doch schon mal vor, die Mail, die du gleich an den Schneider schickst.
1: Mhm, genau. Liebes Arschloch. Ähm, Sie <lacht> heißen übrigens so mit Nachnamen wie meine Oma. Ähm, nein. <lacht> ähm, ja, also was, was finde ich halt eigentlich ähm, immer noch äh, im Fokus steht, ist halt, dass wir einen rechten Verteidiger brauchen. Ja. Ähm, also auch vor dem Hintergrund, dass es ja jetzt zuletzt wieder vermehrt äh, Gerüchte um Osan Kabak äh, gab, dass der vielleicht auch schon im Winter wechseln könnte, wenn denn die Summe stimmt. Ja. Ähm, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dann dieses Geld nicht sofort reinvestiert werden würde, ähm, aus was für Gründen auch immer. Ähm, oder selbst wenn der Wechsel nicht passiert muss halt da jemand anderes her, weil du kannst halt nicht die ganze Zeit ähm, ja das immer nur den Ludewig ähm, spielen lassen und dann ab und zu mal den Stamboli. Ähm, ich hatte vorhin mit Max auch schon mal kurz darüber gesprochen. Ich fand, der Stambuli hat es eigentlich zuletzt gar nicht so schlecht gemacht, aber nach vorne fehlt es dann halt ähm, doch irgendwie. Und ja. beim Ludewig... Ähm, Nichts gegen den, der ist halt immer noch sehr jung und der strengt sich sehr, sehr an, aber da merkt man halt auch, dass es so ein bisschen an der Physis fehlt, dass der halt überspielt war und dass der auch einfach noch ziemlich viel zu lernen hat. So, ich finde, man sieht halt oft an den Pässen, die er versucht, dass er eigentlich schon die richtige Idee hat, ähm, was, er, was er machen will nach vorne, nur ja. die, ganzen Ab-, also die ganze Abstimmung stimmt halt nicht und er ist dann manchmal auch einfach zu äh, unpräzise. Ja. Genau, deswegen hatte ich mal geguckt, ob es irgendwelche vertragslosen Leute gibt, die man sich so angucken könnte und ähm, war dann unter anderem gelandet bei dem Daryl Janmaat aus Holland, ähm, zuletzt bei Watford äh, unterwegs in der zweiten englischen Liga, ist jetzt 31 ähm, ist halt ein sehr kämpferischer, defensiv starker rechter Verteidiger, der aber durchaus auch ähm, gut flanken kann und sich auch mal nach vorne durchtanken kann. Und der würde halt sehr viel Erfahrung mitbringen, die, glaube ich, ähm, wichtig ist. Also auch sehr viel internationale Erfahrung. Die Frage bei so einem ist natürlich, was will der als Gehalt haben? Und hat der Bock, sich so einen Scheiß anzutun? Aber ähm, Fragen, Fragen kostet nichts. Ähm, und dann, Hast du schon mal angerufen? <lacht> ja, du bist doch, du bist doch hier unser, unser Holland-Beauftragter. Du musst mir mal die Nummer besorgen, dann mache ich das. Ähm,
0: ich fahre gleich vorbei. Ich schwinge mich auf mein Ho Ho Hollandrat und äh.
1: Ja, ja, mach das mal. Ähm, genau, und dann ähm, hatten Max und ich vorhin, oder vielmehr Max hatte das gesehen, dass auch der Julian Korb noch immer ohne Vertrag ist. Ähm, ich weiß nicht, da magst du da noch ein bisschen mehr zu sagen zu dem?
2: Ja, also ich meine, passt halt, äh, wenn man so nach den üblichen Werten geht, ne, kommt aus der Region, ist in Essen geboren, äh, das ist ja schon immer das Wichtigste. Ne? Ähm, nee, weil, äh, tatsächlich, äh, Julian Korb kennt man äh, noch aus Gladbach und Hannover, äh, seit diesem Jahr vertragslos, weil in der Corona-Zeit sein Vertrag, sein bei Hannover auslaufender der Vertrag nicht verlängert wurde. Und ähm, jetzt kann man da natürlich äh, unterschiedlicher Meinung drüber sein, ob er denn äh, Bundesliga-tauglich ist. Ähm, auf der anderen Seite stellt sich die Frage ja aktuell über die gesamte Mannschaft den Ergebnissen nach. Und macht den Braten da auch nicht fett. Genau. Ja, also ich kann jetzt nicht beurteilen, ob... Ähm, nicht eventuell äh, Schneider sich schon mit ihm beschäftigt hat und das aus anderen Gründen nicht funktioniert oder ne, sich dagegen entschieden wurde oder ne, vielleicht tatsächlich durch irgendein Raster durchgerutscht und das ist tatsächlich gar nicht aufgefallen. Ähm, aber sagen wir so, selbst wenn er nicht ähm, das Niveau hat, was man sich dort wünschen würde, äh, wäre er mit Sicherheit, glaube ich, auch noch ein Spieler, der ähm, halt einfach den Kader in der Breite da äh, unterstützen könnte, Eventuell halt auch ähm, mit ein bisschen Erfahrung Ludewig zu helfen, ähm, da ein bisschen besser in die Position reinzuwachsen. Ähm, dementsprechend mit Sicherheit eine Option. Jetzt natürlich auch nichts, wo man sich denkt, geil, sofort verpflichten, worauf wartet ihr noch? Weil natürlich in der aktuellen Situation kriegen wir halt nur die, die C-Lösung oder ne, das, das Notfallkonzept eines Spielers, was äh, irgendwie halbwegs noch bezahlbar ist. Aber, ja. ähm, aber selbst bei, bei dem, was man sich dann so an, an Wünschen vorstellt, an, an äh, Spielern, muss man sich im Klaren sein, dass ne, ohne Julian Korb jetzt irgendwie nahe, zu nahe treten zu wollen, dass äh, wir uns mit solchen Spielern abfinden müssen. Viel, mhm. viel mehr Platz ja. nach oben in Qualität und Preis ist nicht. Ja.
0: Das sind beides Weil rechts man, außen. Ähm, mhm,
2: ja.
1: Ja genau, beides rechte Verteidiger und ähm, dem Julian Korb kann man noch zugute halten, dass der im Gesicht, finde ich, so ein bisschen Roman Neustädter mäßig aussieht <lacht>
0: Ich finde, wir sollten sowieso viel mehr Leute nach äh, äußerem Erscheinungsbild äh, ja. Ja. scouten
2: Er hat aber eine andere Frisur Das ist äh, oh. auch wichtig zu erwähnen <lacht>
0: Kann der mit Perücke spielen, ist dann die Frage. <lacht> Vielleicht
1: sollten wir einfach mal Hilge Schneider fragen, ob der nicht für uns ja. Fußball spielen möchte.
0: Ja, das wäre äh, vermutlich zumindest unterhaltsam. Ähm, ich würde gerne noch ein paar Spieler durchgehen. Äh, Annika, du hattest gerade schon Skripski und Schöpf gesagt. Äh, die sind gerade bei deinen Überlegungen für rechts außen mal vorgekommen und rechts vorne. Äh, Rübergeschwenkt zu Max. Äh, wie fandest du die jetzt in den letzten Spielen? Schöpf, Skripski, die sind ja oft so äh, ausgetauscht gegeneinander worden, gegeneinander ausgetauscht worden. Was hältst du von ihnen ja, so?
2: Also grundsätzlich halte ich beide für gut genug, äh, um eigentlich in, in der, in der mal, Mittelklasse der Bundesliga oder irgendwo so in den, den Europapokalplätzen in der Mannschaft eine Rolle zu spielen. Mhm. Ähm, sind allerdings beide jetzt halt auch so im, im, in der Gesamtform der Mannschaft, so auf, auf dem gleichen Punkt wie die anderen auch die stechen jetzt halt nicht durch irgendwie die großartigsten Aktionen raus ähm, in einigen Momenten sind sie auch dann mit, mit Fehlern äh, dabei, direkt Spiele zu entscheiden ähm, hier das 2-2 das in der Schlussphase gegen äh, Augsburg war es, ne oder, nee, Freiburg? Freiburg. Ähm, Augsburg. Mein Gott. So. Ähm, <lacht> Eins von beiden. Bayer. Genau. Nee, Freiburg haben wir äh, knapp ja nicht unentschieden gespielt. Ja. <lacht> ähm, nee, weil das, das ähm, Tor in der Schlussphase gegen Augsburg ist äh, nee, nicht nur, aber auch durch den Fehler von Skripski äh, unnötigerweise entstanden. Er hat nämlich da vorne einen Ball vertändelt. Wie gesagt, das liegt nicht nur an ihm, dass dann daraus ein Tor äh, entstanden ist, aber hätte er sich da ein bisschen klüger verhalten, hätte das auch schon gereicht, dann nicht den, den Treffer zu kriegen. Ähm, dementsprechend ist da was was die Leistung angeht ähm, praktisch auf, auf äh, einem Nenner mit dem Rest des Teams und es ähm, sind, glaube ich, beide Spieler, die halt einfach jetzt gerade nicht weiterhelfen, weil sie halt ansonsten so vom, vom gesamten Spielertypus halt einfach äh, Ergänzungsspieler sind. Die sind ja. super, um die mal, mal reinzubringen, irgendwo mal, äh, dass die irgendwo mal aushelfen. Die werden mit Sicherheit äh, ihren Job fast immer gut, also durchschnittlich bis gut machen. Äh, das hat Schöpf bei uns ja auch schon über mehrere Saisons gezeigt, dass er so ein perfekter 13. oder 12. Spieler ist, der halt irgendwo immer mal reinkommt und dort seine Leistung bringt aber die sind halt beide keine, keine Spieler, die jetzt halt die Situation lösen durch besonders viel Einsatz oder durch individuelle Klasse oder durch ähm, tolle Ideen oder sowas in der Richtung. Dementsprechend mhm. ist ist okay und gut, dass wir sie haben. Ja, ich halt beide nicht für schlecht, aber beide halt auch nicht irgendwie in, von dem Typen, dass sie uns jetzt gerade, dass sie äh, alleine da den äh, Fragen aus dem Dreck schaffen können.
0: Mhm. Annika, hast du was hinzuzufügen?
2: Mhm.
1: Nee, nicht so richtig. Das deckt sich äh, mit meinen Eindrücken. Ähm, was ich am Skripski halt mag, ist, dass der ähm, so jemand ist, der halt, wenn er auf der entsprechenden Position vorne spielt, auch einfach mal jemand ist, der abzieht. Also, ja. weil, was, was, was ich sehr anstrengend finde bei unseren Offensivleuten ist halt so, also die, die stehen halt ja oft wirklich nicht besonders gut gestaffelt, sodass da irgendjemand sich freilaufen würde, den man anspielen könnte. Und trotzdem wird dann immer noch, anstatt einfach mal drauf zu schießen und dann gibt es vielleicht durch was Abgefälschtes mal eine schwierige Situation für einen Keeper oder wenigstens eine Ecke, wird dann immer noch geguckt, kann ich jetzt noch irgendwen anspielen und so. Und dann ist der Ball aber halt meistens weg. Und der Skripski, ähm, der zieht dann halt auch einfach mal ab. So, das ist dem halt scheißegal, ähm, und das, das ist halt ähm, sowas, das in manchen Situationen auch natürlich ähm, schlecht sein kann, aber ich glaube gerade, das ist was, was wir brauchen, also wir brauchen vorne jemanden, der dann einfach diese Verantwortung übernimmt und diesen Mut nimmt, zu sagen so, ja, egal, ob das Ding jetzt vielleicht nicht gut ist und es ein Gurkenschuss wird oder so, aber ich schieße jetzt einfach mal, weil anders, anders kann der Ball ja nicht ins Tor gehen. Ja, ähm, ja. Und ja, das, also das ist halt, ähm, bei, bei allen Abstrichen, die man machen muss, das ist halt sowas, was ich ihm sehr zugute halten würde. So. Und er wird aber oft nicht so eingesetzt, dass er oft genug in so Situationen kommt. Das ist halt ein bisschen schade.
0: Ja, ja ich mag den Skrupski. Also ich habe mich sehr ähm, so ein bisschen jetzt äh, zuletzt in den verliebt. Er hat, äh, wir hatten im Adventskalender hatten einen Text über den und zwar geschrieben von einem. Uh, Unioner und der hat so ein bisschen dargelegt, wie beliebt er denn eigentlich auch heute noch uh, bei Union Berlin ist. Der, Gold, der Goldjunge Stevie. Und da, das, uh, das hat mich ganz schön berührt, das fand ich ganz schön cool und ich sehe den wirklich gerne ich finde den, ich finde der macht Spaß ich finde der hat, ja wie du gesagt hast, Anika, das, das ist dem eigentlich scheißegal, das, der, der bringt halt Schwung mit und der, der ballert dann auch mal, doof ist halt dass der dann auch immer mal wieder äh, diese Unsicherheiten hat, die der Max gerade sehr gut erklärt hat, das, äh, mhm. ja, das ist halt ein bisschen schade, ich glaube der ist halt sehr unerfahren eigentlich, weil der halt ja auf Schalke jetzt nur sehr, sehr, sehr wenig gespielt hat. In Düsseldorf war der da ständig auf dem Platz? Weiß ich gar nicht. Naja, jedenfalls insgesamt fehlt ihm so ein bisschen was an Erfahrung und äh, ich finde auch, dass, dem, äh, dass der ein bisschen besser eingesetzt werden könnte. Aber eigentlich finde ich, bringt er schon eine ganze Menge Elan mit in so ein Team. Das finde ich ganz schön cool. Das macht Spaß. Ähm, eine Personalie, die immer mal wieder auffällt, momentan ist äh, äh, Amina Ried. Was ist denn mit dem passiert? Letztes Jahr, ungefähr vor diese, um diese Zeit, glaube ich, war der der große Superstar und der, der uns zum Champions-League-Sieger macht. Und jetzt plötzlich irgendwie... Meh. Annika, wie siehst du den?
1: Also das eine ist, dass... Ähm er natürlich auf dem Platz sehr darunter leidet, dass so um ihn herum alles ähm, über die ganzen Monate immer weiter auseinandergefallen ist wie so ein Kartenhaus. Also die Abläufe, die es da mal gab, ähm, die halt vorher... Ähm nicht so richtige Automatismen waren, weil wir jetzt halt nicht mit so mit so einem Spielsystem gespielt haben, sondern halt mit dem Pressing. Aber es war halt trotzdem klar, er bewegt sich ungefähr in den und den Räumen und seine Kollegen bewegen sich halt in den Räumen drumherum. Und das war da denen dann auch klar, okay, wenn der den Ball hat, der setzt dann halt ein Dribbling an und ähm, zieht dann halt meistens irgendwie so nach innen, so an das 16er-Eck und guckt dann halt, ob er nochmal auf den Oczipka legen muss oder ob er entweder schießen oder ablegen kann. Also das ist halt so dieser diese harid bewegung eigentlich. Und ja. er, was er halt in dem Jahr, in dem er so gut war, ähm, richtig gut gemacht hat, war, dass er dieses Umständliche, das er vorher auch oft an sich hatte, dass er das so ein bisschen ähm, abgelegt hat. Also man hat das immer wieder noch in Situationen gesehen, aber er ist viel effizienter gewesen. Ähm, trotzdem unberechenbar, aber effizienter. Und jetzt, wo halt aber diese wenigen offensiven Strukturen, die da mal waren, halt so quasi gar nicht mehr vorhanden sind, da ähm, lastete dann halt auch sehr viel auf seinen Schultern, habe ich so den Eindruck. Also das ist so, er hat halt dann nicht mehr ähm, so den Überblick dafür, dass da noch mal jemand in der Mitte ist, den er anspielen könnte. Wenn er selber schießt, ist es halt oft irgendwie nur so ein kümmerliches Schüsschen. Und er verzettelt sich halt wieder viel, viel häufiger als, als vorher, vielleicht als jemals zuvor. Also es ist sehr umständlich, ähm, sehr das Spiel verzögernd, auch irgendwie oft. Und man merkt halt immer, dass er jetzt unbedingt irgendwie was Gutes machen will und dann... Ähm, will er das aber zu sehr und dann kommt da halt irgendein Käse bei raus. Ich fand jetzt aber, dass ja in den letzten Spielen ähm, dass da so ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen war. Also jetzt nicht nur wegen dem Pokalspiel, sondern auch schon so davor hatte ich so den Eindruck, so okay, es ist nur, es ist nur ein ganz zartes Lüftchen, aber es könnte ein Aufwind sein. Ähm dass da wieder ein bisschen, bisschen mehr geht. So. Also ich weiß, dass sich alle sehr aufgeregt haben über äh, Suspendierung und warum wurde die denn jetzt so schnell zurückgenommen und so. Aber ähm, da muss man, finde ich, zwei Sachen beachten. Das eine ist so ganz kalt, das Finanzielle. Ähm, das ist halt ähm, mit einer unserer wertvollsten Spieler, wenn du den jetzt halt einfach auch in den Sand setzt, dann ähm, mit was willst du denn deine Schulden jemals irgendwann abbauen? Und das andere ist, dass das halt einer der wenigen Spieler bei uns ist, die halt sowas off offensiv Überraschendes machen können und wenn du dann schon Bentaleb rausschmeißt, der wurde jetzt oft genug rausgeschmissen, also muss der <lacht> ja irgendwie auch ein bisschen einen an der Marmel haben, ähm, aber dann musst du wenigstens versuchen, äh, den Arminen einzubauen ins Team, also weil man bei dem ja auch wirklich über längere Zeit mal gesehen hat, dass es klappt und äh, dass da auch gute Strukturen über einen längeren Zeitraum mal waren und das muss man jetzt halt einfach irgendwie versuchen, wieder reinzubekommen.
2: Ja, Max, was ist deine ja, Meinung? <lacht> sehe ich ähnlich. Äh, mir fallen da gerade zwei Sachen zu ein. Und zwar ähm, ne, zu der Suspendierung. Da war ich auch ein bisschen sprachlos. Äh, ich glaube, in der PK, nachdem Arid wieder zum also beim Team mittrainieren durfte, wurde dann ähm, <lacht> gefragt, ob man denn jetzt äh, überhaupt noch ähm, Respekt von der Mannschaft hätte oder ob man halt, äh, also was einem denn einfallen würde, den Spieler zu suspendieren und der dürfte aber nachher dann aber auch wieder mitspielen. Da dachte ich mir, ja, wer, was denn sonst? <lacht> weil er hat ja halt einfach Wir gesagt Wir gucken noch bekommen, mal nach,
0: was es heißt, zu suspendieren.
2: Ja, ja ne, weil das war ja auch von vornherein ganz klar kommuniziert, so hier, ne, die... Die Spieler ne, haben sich was zu Schulden kommen lassen ja. und äh, ich glaube, es wurde auch direkt gesagt, bei Ibisevich und, und Bentaleb ist jetzt vorbei und bei Reed, äh, der kriegt jetzt eine Denkpause und dann, ne, wenn er wieder ankommt und sagt, Entschuldigung, tut mir leid, dann darf er auch wieder mitspielen. Das ist ja der, der völlig richtige Weg. Ne, und ja. Bentaleb ist ja jetzt halt, ne, war wahrscheinlich vorher schon zu viel, aber der aus der Not gedrungen musste er wieder mit aber das ist ja genau der Weg, den man gehen muss und alles andere ist doch total hirnrissig, wenn er sich einer mal was zu Schulden kommen lasst, den dann nie wieder mitspielen zu lassen. Ne? Ja. Dementsprechend, da war ich bei, bei der Frage des Journalisten dann schon ein bisschen sehr überrascht, wie man denn jetzt auf die Idee kommt, er dürfte nie wieder mitspielen, weil er einmal suspendiert wurde. Ähm, aber gut. Lächerlich. Dann ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, als äh, Annika darüber äh, erzählte, dass äh, Arid auch für die eine oder andere Überraschung ne, kreative äh, Situation vorne da ist. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es in dem, unserem ersten Podcast war, äh, aber wir haben mal zu Beginn über, äh, darüber gesprochen, was ein kreativer Spieler ist. Hm. Und... Ja. Ähm, da sind wir auch auf Arid zu sprechen gekommen und ich glaube, das wirkt jetzt aktuell noch viel mehr als vorher. Ähm, Arid ist niemand, der äh, überraschende Situationen kreiert oder generell Chancen äh, kreiert, sondern er löst äh, Aufgaben, die ihm gestellt werden, sehr gut und überraschend teilweise. Und ich glaube, aktuell macht ihm das sehr zu schaffen, ähm, nicht, dass das Spieler um ihn herum generell äh, nicht in irgendwelche Räume direkt reinstarten oder dass sie generell nicht so gut sind aktuell oder besser zugestellt werden, sondern ich glaube, was ihm am meisten fehlt, ist, dass sich alles um ihn herum bewegt, dass halt alles äh, jetzt nicht so dynamisch ist, wie es sonst wäre. Ähm, weil ich glaube, die besten Situationen ähm, von Narit, insbesondere zusammen mit Zerda, sind die, wo einer von beiden gerade irgendwo überraschend... Äh, quer irgendwo in den Strafraub reinläuft. Da kann ich mich direkt ja. an, an ein paar Chancen erinnern, wo auf einmal äh, Serda irgendwie dann an der Grundlinie auftaucht oder äh, Arid und dann mit dem Steilpass angespielt wird vom jeweils anderen. Ähm, das sind also halt Situationen, die kann Arid unfassbar gut spielen, wo um ihn herum ganz viel passiert, dass er da dann noch äh, irgendwas Gutes draus macht oder das Richtige draus macht. Ähm, wenn jetzt aber um ihn, um ihn herum alles steht, ne? drei Spieler stehen vor ihm, Gegenspieler, und links steht Uchipka und hinter ihm steht Serda, ja, dann dribbelt er ein bisschen und muss dann aber sowieso abbrechen, weil was, was soll er tun? Wenn aber äh, vorne, hinten, rechts und links drei Spieler um ihn herum rennen und er auch gerade... Äh, in einem Dribbling in irgendeine Richtung ist, dann kann er daraus deutlich mehr machen als andere vergleichbare Spieler, weil er halt einfach die Situation besser auflösen kann als andere. Aber man ja. darf nicht von ihm erwarten, dass er von sich aus äh, jetzt irgendwie das Offensivspiel an sich reißt und Ideen selber hat, das Spiel anders aufzuziehen. Äh, das ist nicht, nicht seine Aufgabe und nicht seine Stärke, sondern ihn müsste man in Situationen bringen, die er dann auflösen kann.
1: Ja, so also ähnlich meinte ich das auch, aber du hast es viel besser ausgedrückt als ich.
0: <lacht> ich, ich weiß noch ich genau, halt, als wir ähm, darüber gesprochen haben und ich habe nämlich gedacht, dass, also für mich war er irgendwie ein bisschen äh, Aretha und Kreativspieler und äh, ich habe genau das dann so erklärt und seitdem fällt mir das immer wieder auf, dass er halt, nee, stimmt, also der kreiert da gar nichts, sondern... Der nutzt manchmal die Situation ganz äh, pfiffig aus, aber der, das hängt halt auch sehr daran. Ja, finde ich sehr schön. Sehr gut, auch wie ja. es jetzt noch mehr erklärt ist. Das macht es sehr, sehr anschaulich.
1: Ich könnte was, mir was halt mir auch noch gut, gut vorstellen, dass also weil ich glaube, Serda jetzt häufiger so ein bisschen zurückgezogener gespielt hat, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe. Und dass halt eher Marc ja. Gut um, jemand sein könnte, mit, also mit dem er halt so eine Art Tandem bilden könnte, wenn die beiden jetzt halt wieder öfters äh, zusammen auf dem Platz stehen, hoffentlich, ähm, dass das sich dass ganz gut ergänzen könnte, weil marc Uth halt eigentlich auch jemand ist, der gut darin ist, so Spielsituationen zu lesen und der ähm, dann vielleicht auch jemand ist, der sowas ähm, auflösen könnte.
2: Ja. ja,
0: könnte spannend werden. Max, du war, hattest gerade auch kurz angesetzt.
2: Äh, ja, mir, mir ist vorhin auch noch mal kurz eingefallen, dass wir, glaube ich, als äh, Arit gekommen ist, ähm, irgendwo als Notiz zu ihm hatten, dass er ein ähm, Flügelspielmacher ist. Kam mir, glaube ich, noch mal so, okay. so in, den, in den Kopf, hatte ich irgendwo mal, mal gesehen. Ne, irgendwie so verkappter Spielmacher auf außen, weil er zu der Zeit halt äh, in Frankreich auch nahezu nur auf außen, glaube ich, gespielt hatte. Mhm. Ähm, dementsprechend nur, um da nochmal den, den Schluss wieder zu unserer Frage, vorher äh, zum, zum Spielsystem zu gehen. Äh, theoretisch könnte Arid dann auch eventuell wieder äh, links auf den Flügel rücken und von dort aus dann Dribbling starten oder gucken, welche äh, Situationen sich für ihn ergeben ja, spannend.
1: Was spannend, spannend. eigentlich davon, ähm, von dieser ganzen Ibisevic-Sache? Ich habe hier gerade nämlich nochmal die Kaderliste aufgemacht und da ist mir der Name ins Auge gefallen. Ibiver? Ich <lacht> <lacht> weiß nicht, wie viele Minuten hat der für uns gemacht? Zehn oder so gefühlt.
2: Nee, also ich, ich glaube, zwei ganze Halbzeiten oder so gespielt. Wie sowas. Mhm. Ich gucke nochmal nach.
0: Ja, ist schwierig von außen sowas, also ich glaube so die Hoffnung mhm. war ja, dass der da ein bisschen äh, den Rest des Teams mitreißt und die scheint ja das scheint ja sehr nach hinten losgegangen zu sein, weiß nicht, mhm. finde ich eine sehr komische Geschichte, ist, äh, ich glaube in einer ruhigeren Saison wäre das schon <lacht> eine Diskussion gewesen, aber jetzt geht das halt so ganz nebenbei, das merkt halt keiner mehr, ja. im Grundrauschen geht das unter.
2: Ich äh, sehe gerade vier Einsätze in der Bundesliga und gesamte Spielzeit 154 Minuten. Also weniger als eine Halbzeit im Schnitt.
0: Hm. Ja. Tja, naja. Das Versuch ist halt was also
1: wert. Ja, ja. Man, also und die Verletzungen konnte man jetzt ja auch nicht vorhersehen, ähm die dann direkt im Anschluss passiert sind. Ich habe halt nur so zuletzt gedacht, da haben wir irgendwie auch immer mit so absurd vielen Flanken gespielt, dafür, dass wir halt niemanden vorne drin hatten, der die irgendwie hätte verwerten können. Und da habe ich halt mm. ganz oft gedacht so, ja, <lacht> wenn man jetzt den Ebisewitsch da halt. hätte.
0: <lacht> ja, äh, genau, komisch. Ja. Ähm Letzter, letzter Punkt hier auf meiner Liste. Ich habe äh, individuelle Fehler. Gab es relativ viele, werden relativ häufig genannt. Ähm, was? Wie seht ihr das? Ist das ein großes Problem? Ist das, äh, Wie können wir sowas beheben? Weiß nicht, Max, was meinst du?
2: Also ich glaube, es ist das größte Problem. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, dass das die eigentliche Ursache hinter den individuellen Fehlern sind halt nicht die, ist halt nicht die individuelle Klasse, sondern dass man viel zu häufig in, in die Situation kommt, dass ein einzelner individueller Fehler dann halt sofort zu einer fast hundertprozentigen Torchance dann kommt. Das war im Spiel gegen Gladbach war das ganz, ganz offensichtlich, da war dann ein Ballverlust und sofort ein Konter, wo dann ein, na nicht mal direkter Fehler, aber halt eine Unachtsamkeit von, von Kabak oder ein nicht perfektes Stehen im Raum von Kabak dann halt den, den Querpass ermöglicht, der dann zum Tor führt. Ähm, na, das, das Problem sind halt, glaube ich, halt einfach die, äh, die Umschaltmomente, die dann äh, von der ganzen Mannschaft nicht perfekt aufgefangen werden ähm, und dass dann Unsicherheiten die aktuell natürlich da sind, viel mehr ins Gewicht fallen, als wenn, wenn da alle äh, mit, mit Konzentration und mit Selbstbewusstsein bei der Sache sind. Dementsprechend äh, ist es zum einen das Hauptproblem, aber ich glaube auch das, was man nicht direkt jetzt ne, irgendwie mit, mit individuellem Training oder so oder einem Einzelgespräch abfangen kann, sondern das muss mannschaftlich aufgefangen werden, ähm, dass man halt in diese Situation gar nicht erst kommt und dann durch eine kleine Unachtsamkeit nicht noch mehr äh, Selbstbewusstsein verliert.
1: Oder anders ausgedrückt, das ist eher ein Symptom als eine Ursache. Ja, genau. Also, weil, weil die Abstände halt auch einfach zu groß äh, sind. Also, die Abstände ja auch zwischen, zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld, aber vor allem dann auch dem Mittelfeld und den Sturmleuten vorne und wenn dann halt so eine Umschaltsituation ist, dann kommen die Leute halt, also die Person, die dann den ähm, die Umschaltsituation verursacht, weil sie wie auch immer den Ball verliert oder so, die ist dann halt oft nicht gut abgesichert durch den Rest mhm. der Mannschaft.
2: Genau, man kann dann halt immer am Ende den, den Finger drauf zeigen, ja hier, der dumme Idiot hat da den Ball verloren und deswegen ist er schuld an dem Tor. Und dann sind dann aber halt nochmal... Ne, drei Zweikämpfe oder viermal, wo noch ein Spieler angelaufen wird oder irgendwo zwei äh, Stellen, wo halt der Raum nicht vernünftig abgedeckt wird. Und mhm. ähm, das sind halt alles kleine Sachen. Aber ähm, wenn halt das Selbstbewusstsein für eine 50-50-Situation irgendwo äh, ne, mit einem Gegenspieler vorbeigehen schon nicht da ist und äh, dadurch bei Verluste generiert werden leider, dann fällt das auf, das merken die Spieler für sich ja dann natürlich auch, dann versuchen sie sowas nicht oder ne, dann ist man wieder genervt, weil der Mitspieler schon wieder den Ball verloren hat und dann fühlt halt eins zu anderen, aber dementsprechend, ja, das, das ist so äh, das, das Symptom, was dann sehr direkt klar wird und am Ende heißt es dann wieder ein individueller Fehler, was dann nicht falsch ist, ne? ja, es lag auch am individuellen Fehler, aber die, die Ursache tief drunter ist halt immer noch die, die mannschaftstaktische Angelegenheit. ja
0: Ich finde auch darüber hinaus spielt noch so ein bisschen rein, dass halt Schalke sehr auf sehr junge Spieler gerade setzt oder sehr Spieler, die mit denen halt so ein gewisses Risiko auch verbunden ist. Ne? So ob die funktionieren und wie gut die funktionieren. Und die waren halt irgendwelche Schnäppchen aus irgendwelchen Gründen oder sowas. Und ich glaube, da kommt dann nochmal so eine so ein gewisses Risiko einfach mit und das, das wirkt sich dann gerne mal aus. Ich meine, wir haben eine der jüngsten Mannschaften der Liga, glaube ich. Es gibt immer mehr Druck, halt immer mehr Leute aus der Knappenschmiede da reinzuholen und bei solchen Spielern, ja, die sind halt eigentlich auch noch so halb in der Ausbildung. Ne? Und ich glaube, da kommt sowas mhm. dann auch noch mal häufiger vor. Und dann wird sich das halt nur noch viel stärker aus durch die ganze Situation, die ihr jetzt gerade sowieso gut beschrieben habt. Deshalb, mhm. glaube ich, ist das so ein systemisches äh, Problem. Und dann auch tatsächlich sind wir jetzt gerade in so einer Situation, die wir auf Schalke eine ganze Zeit lang zumindest nicht hatten. Ne? Also ich meine, die letzten, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre lief es ja einfach wirklich wirklich gut auf Schalke und da gehörte Schalke halt vom Kader immer zu den, weiß nicht, wahrscheinlich fünf besten Teams der Liga und äh, das hat sich jetzt in den letzten ein, zwei, drei Jahren krass geändert und da kommen halt mehr solcher Fehler rein, weil dann einfach die Spieler selbst nicht mehr so viel Qualität mitbringen, glaube ich. Ja, naja. Wie geht's denn weiter? Äh, Ausblick, was meint ihr? Äh, Jetzt mal ja, Platz zu, in der Tabelle zu tippen, ist wahrscheinlich ein bisschen müßig. Aber äh, bleibt Schalke 04 in der Liga oder nicht? Was meint ihr, Annika? Was glaubst du? Boah. Oh,
1: ich äh, weiß es nicht. Ähm, ich kann mir irgendwie beides vorstellen. Also, dass das Schlimme ist, dass ich mir einen Abstieg halt leider sehr, sehr gut vorstellen kann. Mhm. Ähm. Ich weiß halt zum Beispiel auch nicht, also ähm, es wird natürlich dann auf so Fragen immer sehr optimistisch geantwortet, so von irgendwelchen Verantwortlichen oder aus dem Trainerteam oder so von wegen so, ja, wenn dann mal ein Sieg da ist, ähm, dass es dann irgendwie so den Bock umstoßen würde. Das glaube ich halt zum Beispiel nicht, weil ich äh, glaube, dass halt diese negative... Äh, Serie einfach so lange andauert, das sitzt halt so richtig tief drin. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass jetzt ja. ein Sieg, egal wie verdient oder glücklich der ist, dass dann alles sofort auf einen Schlag ähm, supi wird oder so. Auch wenn man sich ja. dann da dran hochziehen kann. Ähm, deswegen, ja, also ich denke, dass es schon hammerhart wird und ich würde mich am Ende tatsächlich darüber freuen, wenn wir die Relegation spielen dürfen.
0: Ja als Trostpflaster, als letzter Strohhalm. Max, was meinst du?
2: Ich äh, bin, wie eingangs schon gesagt, immer noch mehr oder weniger grundlos optimistisch und äh, glaube, dass wir äh, knapp, aber äh, nicht erst am letzten Spieltag die Klasse halten werden.
0: Hm. Sehr gut. Ja, ich äh ich bin ja eigentlich auch immer gerne grundlos optimistisch. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade mal grundlos pessimistisch bin. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Groß halt im März auch noch rausgeworfen wird und äh, wegen ein, zwei doofen Spielen oder so, obwohl es wahrscheinlich tendenziell in eine gute Richtung geht und dann äh, wieder alles von neu anfängt und Schalke dann am Ende 16., 17. wird irgendwie so 18., äh, 17., 18. wird und alleine, also das Torverhältnis wird dem ja natürlich in dieser Saison nicht mehr aufgeholt werden. Und dann, äh, glaube ich, ist das ja eine recht klare Sache am Ende dieser Saison. Ich bin da mittlerweile nicht mehr sehr positiv. Hm. Schön. So auf, <lacht> auf einer sehr guten Note beenden wir dann diesen Podcast. Hab, da haben wir noch weitere Themen? Haben wir noch, habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne loswerden wolltet?
1: Schweigen im Walde. Naja, es, es gab, gibt immer noch sehr, sehr viele Sachen, über die man sprechen kann, aber ich glaube, so alles, was in Richtung geht von wie kann man denn neu aufbauen und so, ist dann vielleicht eher was für Ende der Saison, wenn man dann auch eher weiß, ob es halt wirklich nach unten geht oder nicht.
2: Ja. Ich äh, habe auf jeden Fall noch äh, meine, meine zusätzliche Hoffnung zu wir bleiben noch in der Liga ist, dass äh, Groß nur bis Saisonende seinen Vertrag hat. Und im Sommer äh, ein Trainer wieder frei wird, der aktuell in Russland unterwegs ist.
0: Um Himmels Willen, das wäre doch schlimm. Der hat doch die gleiche Situation, Ach, die schon vor... Ja, also wie, wie, wir äh, sollten Jahr halt dazu
2: sagen, war. dass wir dann vielleicht auch unseren äh, Sportvorstand vielleicht auch noch... Äh, von, von einer anderen äh, beruflichen Option überzeugen könnten <lacht> äh, bis dahin und ähm, dass und dann, neuen
0: Vorstand und Aufsichtsrat genau. wahrscheinlich und, auch äh, mal komplett durchgewechselt äh, und genau und die die, die überhaupt
2: da war ja jetzt schon seit <lacht> seit zwei Jahren kein Jahrhunderttalent mehr dabei das geht ja auch gar nicht genau und was äh, macht
0: Ösil eigentlich gerade <lacht>
1: Oh Gott! <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Außerdem im, äh, im Sommer, was, was
2: ist denn dann mit Ibrahimovic? Der wäre doch dann. <lacht>
0: <lacht> der wäre doch dann 107, wahrscheinlich genau. schon geimpft und dann könnte er auch spielen kommen.
2: Ja.
1: <lacht> dann hätte der nochmal so eine richtig schöne Herausforderung.
0: Ja, da ja, kriegt dann auch und so ein Staub in die Hand. Gedrückt, darf dann, dann auch Paul. von Barcelona. Ja. <lacht> Ich frage mich ja manchmal, ob der das noch zu Hause hat. <lacht> Wir werden es nie herausfinden. Äh, prima. In diesem Sinne, ich äh, komme mal zum Abschluss. Ich habe gerade schon mal kurz angesprochen in unseren Adventskalender. Wir haben... Uh, auf halbfeldflanke.de, auf unserer Seite, haben wir im Dezember jeden Tag, also die ersten 24 Tage im Dezember, wie das bei Adventskalendern so üblich ist, einen Lieblingsschalker vorgestellt. Wir hatten uh, 24 verschiedene Autoren, die jeweils uh, den eigenen Lieblingsschalker vorgestellt haben. Sehr untypisch uh, Halbfeldflanke, sehr, sehr wenig Taktikbezug, sehr, sehr wenig strategisch meta sehr viel fürs Herz. Uh, wirklich schöne Texte dabei. Um die sind alle erreichbar. Geht auf die Seite, lest sie durch. Auch Manche kann man auch sehr, also die, die kann man auch alle sehr gut mehrfach lesen. Gerade in, in der schwierigen Zeit momentan ist es, glaube ich, ganz gut, mal was Schönes, sich, an, sich daran zu erinnern, warum wir nochmal alle Schalker sind. Äh, uns findet ihr auf halbfeldflanke.de, kommt auf unsere Webseite, besucht uns bei Facebook, Twitter, Instagram, wo auch immer. TikTok haben wir uns gespart. Äh... Ich bin schon über 40, das wird albern. Empfehlt uns weiter. Äh, freut uns immer gerade diesen Podcast. Wir nehmen viermal im Jahr auf, äh, so ungefähr. Ähm, meistens so einmal Mitte der Halbserie und dann jeweils zu Beginn äh, gucken wir, wie das so läuft. Also momentan beim aktuellen Rhythmus einmal pro neuen Trainer. <lacht> wir, wir gucken, wie sich das äh, im, äh, in der ersten Hälfte äh, auswirkt. Empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat, falls ihr das hört, in irgendeiner Plattform, die, bei der ihr benoten könntet oder bewerten könntet, wird es uns sehr freuen. Das schafft uns ein bisschen Reichweite, da freuen wir uns immer mehr. Je mehr, äh, wie sagt man, je mehr, desto besser, the more the merrier, keine Ahnung. Wir freuen uns über alle, die uns, die uns mit uns über Fußball quatschen. Und mit uns über Fußball gequatscht, mit uns, das ist heute gewesen, wie immer, die Annika, die b 5 bei Twitter. Vielen Dank, Annika. Vielen Dank, Annika. Es war schön. Es war ein interessantes Gespräch.
1: Ja, mir hat es auch, ähm, wie immer, sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal allen einen guten Rutsch beziehungsweise eine... Hoffentlich besseres neues Jahr wünschen und passt alle weiterhin gut auf euch auf.
0: Sehr schön. Äh, vielen Dank an den Max, auch den Ed Eppinghof. Äh, bei Twitter. Twitter, vielen Dank Max.
2: Das Gespräch. Ja, ich habe zu danken, immer wieder gerne hier. Doch von mir nochmal einen guten Rutsch an alle. Äh, das äh, nächste Jahr werden wir dann sportlich äh, genau entgegensetzt zu dem... Letzten feiern, ne, praktisch äh, elf Monate keine Niederlage.
0: Ja, <lacht> sehr schön. Das, das wäre toll. Äh, ich bin der Carsten, der Ad @carstensio bei Twitter. Ähm, es war mir ein Fest, es war mir eine Freude. Dies solchen Jahr ist endlich vorbei. Äh, wir haben, ich habe seit Wochen habe ich ein Bild, eine eine Grafik. Bei mir auf dem Desktop liegen, die ich, bei, äh, die ich teilen wollte, bei der 04. Äh, beim 04. Pflichtspielsieg des Jahres. Jetzt, als es kam, hatte ich keine Lust mehr. Das, das war zu deprimierend, als es de, die letzte Möglichkeit war. Äh, jedenfalls hatte da so eine Unterzeile und das machen wir jetzt nochmal im Januar. Das, das wäre schön. Wenn wir jetzt jeden Monat äh, vier Pflichtspielsiege hinkriegen, äh, kriegen wir die Saison noch ganz gut rum. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch aus, bleibt gesund, kommt gut ins nächste Jahr. Wir hören uns, wir sehen uns, wir lesen uns. Und Schalke wird besser. Bestimmt. Irgendwann. Glück auf!